0: Herzlich Willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche unser Partner Jext, -E eine Firma, die ich deswegen sehr gut kenne, weil ich vor allen Dingen auch den Gründer mittlerweile sehr gut kenne, Howard Lerman hat letztes Jahr bei uns auf der ganz großen Bühne gesprochen ich habe ihn im Sommer in New York besucht wir hatten eine hervorragende Zeit zusammen, ich habe nochmal festgestellt, wie groß seine Firma wirklich ist mittlerweile an der New Yorker Börse notiert deutlich über eine Milliarde wert und was machen die Kollegen von Next eigentlich so ganz genau? Sie sorgen dafür, dass die Informationen die über eure Firma im Netz unterwegs sind auch richtig sind. Mittlerweile sind 73% des Traffics oder des relevanten Traffics über eine Firma nicht mehr auf der eigenen Homepage, sondern irgendwo wo in Bewertungsplattformen, in Navigationsdiensten, in Apps, in Verzeichnissen, in Social Media natürlich. Überall wird über Firmen gesprochen, aber möglicherweise halt falsch. Und jetzt liefert diese eine ähm, Single Source of Truth, also diese, diesen... diesen Punkt, wo alle Informationen hinterlegt werden und von dort aus verteilt werden. Und da kann man eintragen, was nun wirklich die korrekten Öffnungszeiten, Ansprechpartner, Telefonnummern und so weiter sind und dann werden die von da aus korrekt in alle möglichen Drittseiten verteilt. Das machen mittlerweile Firmen wie DM, wie Fitness First, insbesondere halt Firmen, die ein Filialgeschäft haben, weil da ja besonders viele Informationen relevant sind. So, wer das auch glaubt, zu brauchen, das, glaube ich, macht für ganz, ganz viele Sinn, trefft bitte die Kollegen von Jext bei uns bei OMR, entweder in der Masterclass am 7. Mai um 14.30 Uhr oder direkt zum persönlichen Gespräch am Stand und bitte das Gespräch vorher ausmachen unter jext, also yex.tt slash omr2019 Dort könnt ihr Gespräche jetzt vorab schon vereinbaren. Auf geht's! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ganz kurz vorab, wie immer, was gab es bei uns Neues diese Woche außer Ostern? Wir haben die Anmeldung zu unseren Masterclasses ähm, gestartet am 7. und 8. Mai während des OMR-Festivals gibt es ja ähm, über 100 verschiedene Masterclasses zu allen Themen rund um digitales Marketing. Mein Lieblingsthema dabei übrigens Movements, also wie startet man Movements in der heutigen Welt, das ist ja am Ende auch Digitalmarketing, was dahinter steht ganz häufig. Darum geht aber um viele, viele andere Themen und ähm, alle, die, die das 40-Euro-Ticket haben, können dabei sein. Die, die das große 450-Euro-Ticket haben, können auf jeden Fall dabei sein. Die haben die Masterclass quasi garantiert mit dem Ticket. Die 40-Euro-Inhaber müssen sich für die Masterclass sozusagen dann bewerben oder, oder haben es besteht die Chance, dass sie nicht zugelassen werden, weil die Räume einfach nicht groß genug sind. Wir haben mittlerweile aber trotzdem versucht, im, im Gegensatz zu den Vorjahren, dass wirklich alle, die sich eine Masterclass gerne anschauen möchten, das auch können. Deswegen haben wir größere Räume. Wir haben einen 800-Mann-Masterclass-Raum geschaffen, für die meist nachgefragten Masterclasses. Also bitte, bitte bewerbt euch für die Masterclass, die ihr gerne sehen wollt. Ähm, wir werden alles tun, dass jeder das sehen kann, was er möchte. Es wird wahrscheinlich nicht ganz klappen bei den, bei den Expo-Tickets, aber halt fast. Und wir glauben, wir haben da ein sehr gutes Programm. Ansonsten... Gleich Tim Melzer im Podcast und das hat noch einen ganz besonderen Hintergrund, denn äh, Tim Melzer und wir bei OMR haben in den letzten Monaten an einem gemeinsamen Podcast-Format gearbeitet, also Tims Podcast, wir dürfen den ein bisschen mitproduzieren und vor allen Dingen mitvermarkten und haben ähm, da entsprechend viel gearbeitet. Das ganze Ding heißt Fiete Gastro, kommt morgen raus am 25. April, die allererste Folge, ein Doubleheader. Tim trifft jeweils Überraschungsgäste und spricht mit denen auf seine ganz ureigene direkte ähm, ja, Middle-in-your-face-Art, ähm, wie es halt Tim so macht. Sehr kodderschnauzen würde man im Ruhrgebiet, glaube ich, sagen. Aber so ist es halt und so funktioniert es halt richtig gut. Ich glaube, ähm, das macht Bock zu hören. Man kann Fiete Gastro überall da hören, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert. Ich glaube, das ist wirklich ein äh, sehr, sehr anständiges Medienprodukt sozusagen. Über Medienprodukte und über Tim, wie er der Tim Melzer geworden ist, die Marke, was ihm das bringt, außer einem Podcast mit uns an Kohle ähm, und an, an Umsätzen mit seinen Restaurants, all die üblichen OMR-Themen, die besprechen wir jetzt gleich ähm, hier im Podcast. Übrigens geht es dann auch um ein People-Magazin. Also es könnte ja auch ein Tim-Magazin geben, habe ich ihn gefragt. Und wir haben dann vollkommen aus Acht gelassen. Das ist so ein bisschen irritierend, wenn man das weiß. Und ich habe es ja hier schon erzählt, dass es demnächst gemeinsam mit dem Abendblatt, oder vor allem vom Hamburger Abendblatt, ein Philipp-Magazin geben wird. Und Tim wusste das natürlich nicht. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als wir den Podcast aufgenommen haben, auch noch nicht so ganz sicher. Und es war mir noch ein bisschen unangenehm fast, das zu sagen, weil er ist kein großer Fan dieser Magazine. Ihr werdet es gleich hören. In jedem Fall eine ganz lustige Episode. Also das Philipp-Magazin, deswegen eher am Rande erwähnt, weil A, unangenehm und B, war das schon vor einer Weile, als das noch alles in der Vorbereitung erst war. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß mit Tim Melzer. Spaß. Diese Woche eine Folge mit quasi unserem Nachbarn, denn der Mann, der heute zu Gast ist, hat sein Signature-Restaurant wenige Meter von unserem Büro entfernt. Ich bin ja seit Jahren Stammgast, aber ihr alle kennt ihn auch nicht nur wegen des Restaurants, sondern weil er eigentlich der, deutsche, der bekannteste deutsche Koch ist, glaube ich. Oder Tim, bist du das?
1: Boah, also erstmal schönen guten Tag. Äh, äh, auf, auf jeden Fall verfüge ich über einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ja, <lacht> aber ob der, weiß ich nicht, aber... Gibt es einen Wettbewerber, der so ähnlich bekannt ist? Äh, das das Blödsinge, du brauchst ja immer so eine Schublade, mit der man bezeichnet wird. Und ich glaube, dass äh, jeder Koch unter 60, der in den Medien auftritt und mal pipi kaka ah, <lacht> sagt, immer gleich als der Rockstar, der Köche oder der bekannteste. Das sind ja immer superlativ.
0: Aber du beobachtest es auch nicht und du hast, hast, hast da keine Interesse dran. Im ich war
1: doch, doch. Ich war irgendwann mal, das ist aber schon Echt lange her, äh, 12, 13 Jahre oder so, da gab es mal so eine Forsa-Umfrage über Bekanntheitsgrad und es kann, da gibt wohl irgendwelche Messparameter, gestützt und ungestützt und ich war ungestützt bekannter als Frau Merkel wirklich ja krass also ungeschützt bedeutet kein Bild nur der Name so das heißt man kann mehr es gab mehr Leute bei der Umfragung, bei der Umfrage die mit meinem Namen was anfangen konnten als mit Frau Merkel
0: okay dass man ein Wort insofern ja. sage ich nicht mehr ganz so viel die meisten Menschen werden es jetzt wissen das ist Tim Melzer. aber das war mal ne also das ist ist ja so. nicht schlechter geworden
1: ja, ja doch also das ist eine Sache die ich schon beobachte dass ich mehr arbeiten muss um bei den jungen Leuten dran zu bleiben
0: Okay, aber sag mal, was war denn für dich die, der initiale Kicker, der dich überhaupt auf dieses Niveau gebracht hat?
1: Ich glaube, mein unfassbar gutes Aussehen. <lacht> okay, da habe ich auch noch Hoffnung. Also Claudia, Schiff, Claudia Schiffer war längst entdeckt, irgendwie haben sie gesagt, wir brauchen mal eine neue Schiffer. Aber, aber, die haben sie nicht gefunden, da haben sie Melzer genommen.
0: Aber welcher Medienkanal oder welche, welcher welcher Marketingkanal? Also was hat deine äh, Kannte äh, am meisten mit mit, Heft? Du hast ja schon ganz früh angefangen, ein Heft zu machen mit, mit, Schüler, mit Essen und Trinken zusammen natürlich. Ja, also
1: Marketing ist bei mir immer so eine Frage, ich, ich mache Dinge, die sich nach außen gut präsentieren lassen und auch teilweise verkaufen lassen. Und äh, ganz klar war es damit schmecken, Ich gibt es nicht. Die erste Kochsendung wo ich ja, ich sag mal, visuell in, in einer, pf, vielleicht nicht ganz, durchschnittlichen Art und Weise äh, das Kochen präsentiert habe, so dass zumindest sehr viele Leute drüber gesprochen haben und ich glaube auch, dass wir damals Mitbegründer dieses Koch-Mega-Hypes äh, in den
0: Medien gewesen sind. Und wie bist du da reingerutscht? Also du warst ja eigentlich Ich wurde klassisch entdeckt. Du bist ein ganz normaler Koch, also du hast wirklich Koch gelernt. Ja, ich bin schon ein besonders guter Koch also an der Stelle. Ne? Also normal, normal, aber schon sehr gut. Also, sehr, 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 sehr gut. Ich, also ich beobachte dich ja, ja schon eine ganze Weile und ja. habe auch schon Podcasts von dir gehört. Die Geschichte geht ja so, dass du aber wirklich klassisch Koch gelernt hast hast und da auch eine Ochsentour gemacht hast durch, durch andere Küchen, wie man sich das so vorstellt, mhm. auch jetzt nicht nur das große Leben, sondern es ist mhm. auch richtig tough und ist ein harter, harter Job eigentlich.
1: Also in der Tat, wo, äh, das ist eine Frage, die mir relativ häufig gestellt wird, sagen, haben Sie eigentlich mal wirklich Koch gelernt? Wo ich dann immer, ja schon, also ich hab, äh, war sogar ein sehr guter Auszubildender damals, ähm, habe mich dann mit diversen äh, jungen Wettbewerben so nach, nach oben gearbeitet und bin dann ins Ausland gegangen, Habe dann eigentlich entschlossen, mit dem, mit dem Beruf des Koches aufzuhören, weil mir die Umstände nicht gefallen haben, habe dann noch mal ein bisschen gejobbt und habe da das große Glück gehabt, dass meine Leidenschaft fürs Kochen wirklich erst geweckt worden ist. Ich habe früher schon gerne gekocht und ich war gerne ein Teammitglied und ich habe gerne mich in dieser Welt bewegt, mal abgesehen von den verbalen und physischen Abuses, also äh, äh, wie sagt man, Misshandlung und, aber dieses wirkliche, dieses haptische und und mit allen Sinnen Eintauchende in diese Kulinarik, das habe ich erst sozusagen durch meinen Job in einem italienischen Restaurant in London äh, ausarbeiten können und ich habe dann mich irgendwann in Hamburg selbstständig gemacht, weil es gab niemanden mehr, für den ich hätte arbeiten wollen. Ich hatte kein Vorbild in Hamburg, kein kulinarisches Vorbild mehr, das mag anmaßend sein, aber es hat mich nichts gereizt irgendwie so und dann bin ich sozusagen zufällig in die Selbstständigkeit gerutscht, ähm, haben dort sehr viel, ich und mein Partner Christian Senkel, mein erster Partner sozusagen. Ich bin großer Freund von Partnerschaften und haben das äh, legendäre Weiße Haus übernommen, damals von Freunden von uns und haben da sozusagen unsere ersten kulinarischen Fußabdrücke. Wo wolltest du die Kohle her? Äh, äh, Existenzgründerkredit. Ich habe 10.000 mir äh, 10.000 Mark damals noch leihen müssen, weil ich hatte keine Kohle. Als Koch hast du keine Kohle. Entweder verdienst du nichts oder normalerweise vervögelt und versäuft man den Rest, was man noch darüber <lacht> hat. Also vorausgesetzt du bist ein junger Koch. Äh. Ähm, ich musste mir 10.000 Mark von meinem Vater leihen, damit ich das mhm. Grundkapital für einen Existenzgründerkredit hatte und bin da damit denn sozusagen in die Selbstständigkeit gehen. Und gegangen.
0: dann dieses Weiße Haus, was in Hamburg mittlerweile schon auch einen Namen hat, also nicht zuletzt wegen dir, direkt hm? unter der Elbe. Gut, Museumshafen, kleines
1: ja, eigentlich nicht. Eigentlich war es so damals der Elbboom, also wird, äh, die große Elbstraße war bis dato bis auf ein, zwei Restaurants. Ich meine, Hensler war noch nicht da oder fing gerade auch an. Äh, okay gab es schon und das rief. Und ansonsten war noch äh, Christine, also die, die Prostituierte im R5 und äh, der Straßenstrich da unten. Und ganz faszinierend zu sehen, äh, wie am Anfang als ich da meinen Laden aufgemacht habe, gab es so gut wie keinen Straßenverkehr. Also gar nicht, gar nicht. So. Das war dann ab 18 Uhr, ist da auch nichts mehr los gewesen. Und über die Jahre, da ist ja inzwischen wirklich ein richtig regelrechter Tourismus entstanden. Also da hat man auch wirklich dieses Gebiet mit erarbeitet. Ob zum Vorteil oder Nachteil, vermag ich nicht zu sagen. Aber grundsätzlich haben wir es ein bisschen auf die, auf die Landkarte gebracht. Und ich habe einen, einen Laden gehabt, das Weiße Haus, an der Elbe, ohne Elbblick. Und da haben alle gesagt, Digga, wie dumm kann man sein? Also du gehst schon an die Elbe, dann brauchst du doch wenigstens Wasserblick. Also irgendwie so. Und ich sage, ja gut, aber meins ist dann da ich, Was soll ich machen? Ich habe keinen Wasserblick. Ich hatte zwar oben im ersten Stock so 20 Quadratmeter, wo wir mal überlegt hatten, ob wir da einen Gastraum reinsetzen. Aber ich brauchte auch ein Büro, respektive einen Schlafraum. Also wo ich mich dann auch wirklich hinlege, weil ich habe geplockert, äh, wie Christine zu ihren besten Zeiten. <lacht> okay. ähm, und bin mit bestimmten Dingen, mein, meine Kunst liegt, glaube ich, immer darin, mit meinen Fehlern sehr offensiv umzugehen, mit meinen Schwächen offensiv umzugehen und dann daraus sogar sowas zu machen wie ein Signature. Ich kann bis heute kein technisches Gerät bedienen. Nichts. Nada, niente, gar nichts. Also, äh, gehört zu den Menschen, die bis heute noch keine einzige E-Mail geschrieben haben. Ähm, SMS beherrsche ich jetzt so seit fünf, sechs Jahren. Äh, aber auch sehr kurz, wo so dieses tippen, das macht mich wahnsinnig. Also ja, nein, ich bin eigentlich froh, dass es Icons gibt, aber die finde ich nicht. Also das ist, ich bin dann vollhorst und ich war auch zu dumm an Fax und Kopiergerät zu bedienen und äh, musste dann die Speisekarte verbal transportieren und habe dann angefangen zu merken, wie gut das funktionieren kann, wenn man nicht nur hinten in der Küche steht und da sein Süppchen vor sich hin köchelt und das dann von Kellnern an den Tisch bringen lässt und um danach dann eine gewisse Summe, sondern wenn man es mehr zum Gesamtevent macht, wenn man das eben verbalisiert, wenn man während des Reden das ein gutes Beispiel, wenn ich schreibe jetzt die Spaghetti Bolo. Dann sagen alle Leute ja Spaghetti Bolo. Wenn ich jetzt aber selber am Herd stehe und sage, oh, äh, am, am Gast stehe und sage, ich habe da übrigens die Rezeptur meiner Großmutter irgendwie so und die habe ich noch perfektioniert. Und hier steht gerade seit vier Stunden auf mir alles Informationen, die ich auf eine Speisekarte nicht bringen kann, aber mit meinem Mundwerk kann ich sie bringen. Und dann habe ich so gemerkt, was das wirklich von Impact hatte bei den Leuten, wie sie jetzt haben: Boah, krass, geil, lecker, und wie gesagt, wir kochen alle nur mit Wasser, ich bin guter Handwerker, ich bin jetzt nicht der brillanteste Koch, weil ich nicht so nachhaltig denke und nicht so, also nachhaltig schon, aber nicht so, ich bin nicht so detailversessen beim Kochen, mir geht es eben immer um das Gesamtkunstwerk und dann saßen dort Leute vom TV und die fanden mich trollig und haben mir einen Piloten angeboten, den habe ich angenommen. Und dann, der Rest ist sozusagen Geschichte. Ja, Den Satz wollte ich immer mal sagen. <lacht> der Rest. Und der Rest ist Geschichte. Und dann
0: ging deine Reise so weiter, dass du dann ähm, irgendwann dieses Lokal verkauft hast und hast dann andere Lokale gemacht. Ja, also ich
1: habe mich, äh, ähm, ich, ich, es gab eine Phase, wo ich sehr viel gearbeitet habe. Selbstständigkeit, Medien, neue Situationen. Dann gab es bei mir eine Phase, wo ich nicht mehr so viel arbeiten konnte und wollte. Und äh, mich danach etwas neu orientiert habe, praktisch mein Leben wieder gerade rücken musste. Und habe die Entscheidung getroffen, dass ich nichts halbherzig mache, sondern nur mit Vollblut und habe mich dann wirklich sehr, sehr, sehr schweren Herzens äh, von dem Weißen Haus getrennt, was ich bis heute auch immer noch ärgerlich finde weil es so die Wurzel meines Tuns ist und weil so die, das ist mein, das ist meine Garage, das ist so mein Hinterhof, das ist mein, äh, das ist sozusagen mein erstes und ich habe es halt verkauft zu einer Phase, wo ich dann auch ganz froh drüber bin, heute ärgere ich mich ein bisschen drüber und bin dann immer... Ähm, Was auf, kriegt
0: man für so, ein, für so ein Restaurant, wenn das verkauft ist, das dann macht man damit Millionen Gewinner? Ja, ja, genau, sehr, sehr viele Millionen, sehr viele Millionen.
1: Der Ding, das Ding hat 40 Sitzplätze, das richtet sich immer so ein bisschen nach Zustand, ähm, nach, nach Variabilität, also kann man es einfach und simpel umbauen. Das richtet sich nach äh, Platz, Sitzplatzzahlen, äh, äh, nach, nach dem nach Jahres, wie heißt das? Umsatz. Jahresumsatz. Äh, das äh, geht alles in den, in den Kaufpreis damit rein. Ich habe es nur an meinen Partner verkauft, deshalb hab ich habe nur meine Einlage wieder rausgeholt,
0: mehr nicht. Okay, also es ist kein, kein so, so Exit, wie man es aus der Digitalwelt kennt. Ich habe eine Firma verkauft und um ein Restaurant. Boah, ich ernsthaft, ist. ich wünsche es mir. Ah, okay. wünsch mir. Ich
1: wünsche es mir. Ich habe, wenn ich hin und wieder mal ein Angebot bekomme für einsmal Restaurants, dann heißt es immer nur, aber nur, wenn du drin bleibst. Irgendwo, ich sag, das ist nicht Sinn des Verkaufens. Verkaufen ist Verkaufen. So, und, ähm, das wäre schon ganz schön, aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es das, was mir die Miete finanziert und deshalb habe ich gar nicht so das ganz große Bedürfnis. Ich sage mal, wenn, am Ende des Tages sind wir alle käuflich, wenn da irgendwann mal so ein, so ein, so ein, so ein Investor käme und sagen würde, boah, ich lege jetzt das und das hin und du sagst, gut, weil was ja nie aufhört bei mir, ist ja Kreativität oder meine Leidenschaft fürs Kochen. Ich kann das Ding ja dann an der anderen Ecke anders machen.
0: Wie viele okay. Restaurants hast du gerade? Äh, jetzt sind es gerade vier, glaube ich. Vier, das heißt... Also eins,
1: zwei, drei, vier... In Hamburg? Ähm, Vier. Vier in Hamburg, ja. zwei in Hamburg? Zwei in Hamburg. Ich habe den Off-Club äh, nach, nach als Projekt ja be, be, betrieben. Und das Projekt hat natürlich das Ende gefunden. Da habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich eine neue Idee habe, um das wieder neu und und einzigartig auf die Beine zu stellen. Da war bei mir erstmal nichts zu holen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann schließe ich den Laden. Ein Laden musste ich verkaufen, gerade in Düsseldorf. Der war einfach wirtschaftlich nicht tragfähig für mich. Und nicht für mich, also für mich und mein Partner. Da, das war dann wirklich so, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir einfach ins Nichts investiert. Irgendwie haben da sehr viel Herzblut, Leidenschaft, auch als Geld reingesteckt. Aber das hat schlussendlich nicht funktioniert und die anderen funktionieren gut.
0: Okay. Und das andere ist hier die, die gute Botschaft. Die oder? gute
1: Botschaft. Das ist für mich so ein bisschen der kreative, der etwas leisere, der etwas akzentuiertere, der etwas detailliertere Tim Melzer, der da auch eher wie ein Coach oder wie ein Mäzen darüber steht und seine Ideen, seine Kreativität mit Einfluss haben lässt. Aber es wird schlussendlich komplett umgesetzt von meinen Mitarbeitern. Und da, wo ich äh, äh, auch nicht mehr so aktiv am Herd stehe, allerdings gerade bevor ich hier bin, noch Kle Gerichte oder Kochprozesse erklärt habe, wie ich Kulinarik wahrnehme, äh, ist die Bullerei natürlich. Also das, so, das, das ist das große Ding eigentlich, wo auch alle ist, dich vermuten. und genau. wo alle,
0: also Ich sehe das ja regelmäßig, ja. weil ich da hier bin, äh, dass ganz viele Touristen auch extra kommen ja. und dich sehen wollen. Also ich würde
1: ganz gerne mal dieses Wort Touristen von seiner negativen Wirkung befreien. Äh, ich reise im Jahr ca. 150 Tage, ich bin so oft Tourist und ich bin kein Idiot, nur weil ich reise. Aber das ist immer so, wenn du in Hamburg-Besucher. Ja. Viele ja, Hamburg-Besucher sehen, sehen dich
0: als ein Teil... Es hat immer
1: gleich so einen negativen Beiklang, wo ich sage, natürlich kommen auch Menschen von außerhalb. Und wie geil ist das? Ich bin genauso wie... Oder die unsere Restaurants sind inzwischen mit derselben Wertigkeit zu sehen wie König der Löwen oder Miniatur Wunderland oder ähnlich. Wir sind ein ganz glasklarer Wirtschaftsfaktor für die Hanse. Äh, wenn unsere Hotellerie, ohne Gastronomie, da wird es aber Hamburg auch um einiges schlechter gehen. Absolut. Also, also gerade
0: deins das ist, würde ich auf jeden Fall ja, sagen... Das das Interessante daran finde ich auch gar nicht so sehr, dass du es schaffst. Ich meine, wir müssen gleich noch mal darüber sprechen, was im Sinne von Medienarbeit nach...
1: Ich kaufe übrigens gerade Eiswürfel vom Gin Tonic, der hier, äh,
0: <lacht> der hier gereicht wird. Ja. Vom, ist, wie heißt das Schnapstaxi
1: hier? Das <lacht> ist Freitagnachmittag im umr
0: ja. office hier geht schon dr drunter und drüber. Gut, es ist Viertel nach elf morgens. <lacht> also, aber warum erst das Nachmittag? <lacht> Nein, das war eine Lüge, jetzt ist wirklich Nachmittag. Also, ähm, <lacht> äh, was ich sagen wollte ist, ist, dass das... Ähm, Bevor wir gleich nochmal darüber sprechen und wieder in deine mediale Reise weitergehen nach, nach, nach der ersten ARD-Show. Ja, ähm, Vox. War das die Initialshow von den Leuten, die dich in deinem Weißen Haus gelernt haben, war doch ARD oder nicht? Nee, Vox. Das ARD
1: war später, da hatte ich den Hang nach Seriosität. Irgendwann äh, ruft das Herz nach mehr Bedeutung und ich bin erst bei Vox gestartet, dann zur ARD wieder. Hab dann festgestellt, ach, das Wichtige ist doch nicht so meine Welt und ich bin doch mehr äh, fürs Echte und bin dann wieder zurück zu... Vox.
0: Ah, okay, 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 also, okay, das heißt, die Leute, die dich da gesehen haben, mhm. die dich zum, zum Casting oder zum, zum Pilot mhm. eingeladen haben, das waren Vox-Leute? Ja. Okay, okay. Aber was ich jetzt wohl gerade über die Bullerei sprach, was ich da finde, was, was einfach die, die, das Phänomen ist, dass es, dass es euch da gelingt, Hamburg-Besucher, mhm. die jetzt ja nicht unbedingt in der Perspektive von Hamburg-Lebenden mhm. so sexy Co-Gäste sind. Wenn mhm. man da jetzt hingeht, dann freut man sich, wenn man Leute trifft oder mhm. wenn da irgendwelche anderen coolen Leute sind und wenn jetzt der Besucher, der danach noch Musik anguckt, ist jetzt nicht so cool. Und trotzdem habt ihr davon immer wieder viele, aber gleichzeitig hast du auch ganz viel Hamburger Szene oder, oder, oder mhm. sozusagen erfolgreiche, prominente Menschen aus jeglicher Couleur. Mhm. Das zu mischen, ist ja mhm. irgendwie echt nicht so einfach und irgendwie geht das bei dir und mhm. ich glaube viele andere haben entweder eins oder das andere, aber mhm. du hast irgendwie beides. Mhm. Ist das bewusst so gemacht?
1: Ich glaube, es ist einfach mein Herz, also das ist so, was ich sage, ich bin im, im positivsten Sinne des Wortes totaler Durchschnitt und ähm, ich glaube, ich bin ein Querschnitt der Gesellschaft und und also ich als Person, als soll. Und ich mag alte Menschen, ich mag junge Menschen, ich mag weibliche Menschen, männliche Menschen, ich mag Assis, ich mag äh, Feingeister, ich kann halt auf vielen Hochzeiten tanzen und, und, und ich mag das, ich glaube, ich bin ein großer Menschenfreund und deshalb ist es mir auch immer so ganz, ganz, ganz wichtig, dass da nicht irgendeine Schublade aufgetan wird, um zu sagen, ja, aber das ist diese Kategorie und diese Kategorie. Ähm, es gab mal eine bewusste Entscheidung am Anfang der Bollerei. Ähm, das ist immer ein schmaler Grad, den man da geht. Neuöffnung eines Restaurants, äh, eine bestimmte Szene kommt, annektiert den Laden für ein bis zwei Jahre, wird zum Stammgast, Erwartungshaltungen steigern sich, können nicht erfüllt werden, die Meute zieht weiter und du stehst auf einmal doof da mit runtergelassenen Hosen und weißt nicht genau, was du jetzt machen sollst, weil gestern lief es doch noch, warum heute nicht mehr? Hast vergessen, dich um die andere Klientel zu kümmern, die vielleicht nicht so laut, nicht so auffällig, vielleicht auch mal eine Flasche Champagner weniger trinkt oder so, äh, äh, weil du dich um die nicht gekümmert hast. Und bei uns war ganz klar die Entscheidung, dass wir der Szene Hamburgs im positiven Sinne nicht in den Hintern kriechen. Also dass wir sagen, wir, es ist ein Gesamtkunstwerk, dazu. dafür sind Gäste wichtig, ihr seid unfassbar wichtig, weil ihr gebt die Atmosphäre mit, aber ihr bestimmt sie bitte nicht. Und das ist eben so ein ganz schmaler Grad in bestimmten Restaurants. Es gibt Restaurants in Hamburg, ähm, da, wo toll gekocht wird, wo ich nicht hingehe. weil ich einfach die Klientel ist mir zu monochrom. Das ist mir zu zu einseitig hochgestochen.
0: Aber du, du würdest schon sagen, die Bullerei ist sozusagen dein Restaurant. Das ist dein 100%. Laden. Das ist, das ist 100 Prozent mein Partner. So. Mein
1: Partner hasst das gerade, aber ich sag ja, es ist 100 Prozent mein Laden. Aber das soll einfach nur die Geisteshaltung aussprechen, weil ich habe natürlich Patrick Rüter, mein Partner, auch ein großartiger Gastronom, der ja auch mit weiteren äh, 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 Dingen in Hamburg sich sich breit macht, also nicht breit macht, aber äh, äh, sehr 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 innovative, schöne Konzepte hat und mal Überquell ja. ähm, das Ding da, was äh, eigentlich mit Schwierige, ein schwerer Standort ist, braut inzwischen sein Bier selber, äh, hat eine tolle Pizzeria da aufgemacht, großartiges Ambiente und wir sind Partner. Und das muss man einfach so sagen, ich habe den Laden nicht alleine gemacht. Sondern
0: Aber es kommen schon Leute, die wollen dich da sehen. Du musst da ja, hast du bewusst du, auf deinem Kalender Anwesenheit, dass, dass, äh, manche Abende muss ich, ich muss drei Abende die Woche da sein, damit das wir, funktioniert?
1: Wir sitzen einmal im Jahr, also nicht einmal im Jahr, das ist ein Prozess von vier Wochen, wo wir den Timer fürs nächste Jahr, also den, den, den Stundenplan fürs nächste Jahr besprechen. Und ich habe eigentlich eine Kategorisierung, 100 Tage Reisen, die Medien, äh, Dinge, die ich dann machen kann, dann habe ich mindestens 100 fixe gastro in Hamburg, die dann auch in Hamburg verbracht werden müssen und äh, 100 Tage, die noch frei zur Verfügung stehen, das ist eine Mischung aus privaten kleinen Zwischenaufträgen, Gastkochen, äh, mal hier zu sitzen oder solche
0: Dinge. Okay, okay. Und was ich bei euch, sagen wenn wir so ein Restaurant als Mark oder wie funktioniert ein Restaurant als Produkt bei euch interessant finde, ist, ihr, du hast ja auch jeden Abend Prominente, du lässt dir dann sogar sagen, habe ich schon mal mitbekommen, hm. welche Prominenten sitzen wo, da musst du auch mal euch hingehen oder hm. welche Stammgäste sitzen wo, gar nicht unbedingt nur Prominente, sondern auch irgendwie, hm. ja, Leute, die halt irgendwie einflussreich sind oder regelmäßig kommen, weil so einflussreich für euch sind. Und das arbeitest du dann wirklich, abgehst an die Tische, bist das schon, das ist schon auch ein Job, ne? also obwohl du nicht kochst, bist du wirklich aktiv Gastgeber. Na, ich bin Unternehmer.
1: Also das, das muss man mal sagen. Also ich finde es immer so ein bisschen dämlich, wenn von Köchen immer erwartet wird, dass sie ihren Beruf nur ausüben in dem Moment, wenn sie am Herd stehen, weil der Beruf des Koches ist schon ein extrem breit gestreuter. Äh, du musst Warenwirtschaft, Hygienewesen, Personalwissen, äh, 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 du musst so viele Dinge wissen, Gar-Methoden, du musst mit neuen Techniken auseinandersetzen, Trends auseinandersetzen, Tellersprache, Teller, etc. Also es gibt so unfassbar viele Dinge und eigentlich musst du auch wissen, wie du dein Essen verkaufst. Du musst Marketing beherrschen. Ich sag mal so, ihr werdet wahrscheinlich für euer Business und Texte haben. So wir machen die Texte selber, indem wir eben unsere Speisekarten selber schreiben. Das ist unsere Form. Die Speisekarte ist unser Marketing-Tool. Ist das
0: wichtigste Marketing-Tool, die Speisekarte? Oder die Location selber? Logischerweise? Ich,
1: ich hadere immer damit. Ich finde immer, wenn Marketing betrieben wird, ist es sehr oft offensichtlich, dass es Marketing ist. Und dann denke ich immer, das muss doch den Leuten auffallen, dass es Marketing ist. Also reine, plumpe Werbeversprechen, schöner gestalten, äh, verbalisieren, alles größer. Und ich war ein großer oder bin eigentlich immer noch ein großer Anhänger des nonverbalen Marketing oder des, äh, wie sagt man, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich finde immer, wenn ich selber draufschreibe, äh, einzigartig das Größte, das Beste, na äh, gut, es ist klar, dass ich das raufschreibe. Ähm, wenn das andere Leute von mir sagen, dann ist das hat das für mich mehr Wert und auch mehr Effekt. Ich tue mich schwer damit, zum Beispiel so Dinge wie Flyer zu machen, also Informationen im Voraus auszusenden. Wir feiern jedes Jahr Silvester und ich glaube, wir sind die ein das einzige äh, äh, Restaurant, und haben wir was definitiv keine Flyer für für Silvester herstellt, obwohl wir es im letzten Jahr gemacht haben. Das beherrschen wir noch nicht so wirklich. Da müssen wir noch mal ein bisschen rein.
0: Aber sag mal, du würdest schon sagen, dass der absolute Erfolgsfaktor ist auch deine Prominenz. Wenn also ganz viele Leute kommen und sagen, Nein. ich will den Melzer sehen oder Nein, dann, und auch lauern auf dich und gucken und hoffen, dass sie ein Selfie bekommen mit dir und schon ich sag mal, um den ersten Druck
1: herzustellen, vielleicht mag es sein, dass mein Name da eine ganze Menge genutzt hat aber weil wenn es so wäre, dann würde ja auch äh, mein anderer Laden in Düsseldorf funktionieren. Nee, das, das ist der erste Impuls. Danach ist aber das Handwerk gefragt. Danach sind es die Mitarbeiter, danach ist die Atmosphäre, danach ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, bietest du was an, was die Leute gotieren, auf dem Niveau, auf dem du es machen möchtest. Ähm, danach ist eine Summe von sehr vielen Faktoren und da streite ich komplett in den Hintergrund. Das klingt seltsam, weil es mein Laden und ich bin ja nicht... Also ganz bescheiden, ich weiß schon, was ich dazu beitrage, dass es so ist, aber ich glaube nicht, dass der temelzer faktor gerade eine relevante Rolle spielt für das Restaurant, das glaube ich nicht, weil ich glaube inzwischen nach zehn Jahren, ich meine, wir gehen jetzt ins zehnte Jahr oder schließen das bald ab. Ja, wenn du, wenn du die Qualität, und das sollte eigentlich auffallen, die Servicequalität bei uns und damit meine ich nicht die Perfektion, wie die Garnele halbiert wird, sondern die Menschlichkeit, das Ganze drumherum, eben diese Fähigkeit, alle Menschen in unterschiedlicher Couleur wirklich auf, ein, auf einem sehr schönen Niveau abzuholen, Hemmschwelle abzubauen. Und ähm, gerade heute im, hier in so einem Thronschuladen in der Schanze gewesen bei Biestin und gesagt, ich war neulich das erste Mal in der Bollerei, Digga, das ist richtig entspannter Laden, der ist richtig gut. Und also mehr Hip geht gar nicht, mehr innen, also in der Szene geht gar nicht und da ist schon eine Distanz, der probiert es aus, guckt es an und sagt, krass, wie nett deine Leute, wie motiviert, wie was für eine schöne Atmosphäre und ich war nicht mal da in dem Laden. Also da muss man sagen, spiele ich keine Rolle mehr. Wenn jemand aus Hannover kommt, Bielefeld, Köln, Düsseldorf, dann Googelst zu halt, guckst die Restaurants an, auf der einen Seite brauchst du eine gute Qualität und auf der anderen Seite brauchst du auch irgendeinen Impuls. Irgendwas. Und der Impuls bin vielleicht ich, weil wir haben keinen Elbblick. Aber wir haben eine fantastische Lage und mhm. wir sind mitten in der Schanze, aber auch nicht mittendrin, so ein bisschen separiert. Das heißt, wir sind... sind sind so ein bisschen auf dem, auf dem Gelände des Fleischgroßmarktes, wie ihr ja auch. Aber es ist ein geiler
0: Hügel, ihr seid wirklich, die Lage ist, ich beschreibe das mal so ein bisschen ja. neutraler, wir sitzen hier um die Ecke, Ist wirklich. höre ich auch häufig, deswegen sehr gut, weil man mittendrin ist, öffentlich-rechtliche Parkplatz dabei, trotzdem sagen wir Schanzenlage mitten in der Szene. Wie hast du die Fläche eigentlich bekommen? War das schwierig? So wie ihr auch, Beischlaf. <lacht> Nein.
1: Ähm, ähm, da wirklich mein, mein Respekt an meinen Partner, der hat die Location mal entdeckt. Ich bin hier tausendmal dran vorbeigefahren und ich habe sie gar nicht gesehen. Die waren in Bauzaun versteckt und es war eigentlich so ein Abrustgelände. Es gab hier, glaube ich, mal Pläne, so eine Art Einkaufszentrum drauf zu zimmern. Und dann sind wir respektive mein Partner relativ häufig, ich hatte immer wieder angefragt, ob wir uns diese Fläche mal angucken können, ob wir da rein dürfen. Und es gab erst, ich sag mal, die Begeisterung war jetzt nicht riesig, sondern oh nee, Gastronomie wollen wir hier eigentlich nicht haben, weil Gastronomen hatten so ihren Ruf auf ihre Art und Weise. Und dann haben wir es dann irgendwann mal geschafft, den Vermieter zu überzeugen, dass wir hier Gastronomie machen. Wir das heißt waren sozusagen der ersten Mieter hier und auch so ein bisschen der
0: Impulsgeber. Was mich
1: bis heute immer noch mit Freude und auch ein bisschen stolz hat Weil unser
0: ganzer Hof hier mittlerweile sich mega entwickelt ist. Jetzt ganz Ganz viel Kreativbusiness, ja. Cafés. Ja, ja. Also eine sehr, sehr coole Ecke ist es ja. irgendwie geworden. Aber ihr mietet halt, das ist nicht dein Laden. Das kann die Immobilie gehört Ich, ich sage
1: immer, wenn mir der Laden gehören würde, dann würde ich hier nicht mehr Freitagnachmittag stehen. Dann würde ich wahrscheinlich langes Wochenende auf Sylt, äh, 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 wie heißt das aber, den das Sylt der Skiläufer? Sansibar. Hier äh, sagen, geil, so, das ist so Süd schick. oder ich würde irgendwo, kann, oder sowas, ja, ja. Ich würde irgendwo ja. schick rumhängen ja. und will dann auch sagen, jetzt lasse ich andere Leute arbeiten. Also <lacht> ich habe ich hab, ich, mein, mein Bedürfnis, äh, Umsatz zu machen oder Geld zu verdienen, ist ein relativ bescheidenes. Also, das klingt jetzt wirklich dämlich gerade, aber ich arbeite nicht wirklich, um viel Geld zu verdienen. Ich arbeite und verdiene dabei viel Geld. Aber mittlerweile ist es Unterschied.
0: Du bist ja schon ich habe das mal, haben mal drüber gesprochen, ich hoffe, du kannst das jetzt hier im Podcast sagen, ich frage dich mal ganz offiziell, ja. du hast ein paar Restaurants, mhm. du machst eine ganze Menge Medien nach wie vor, ähm, Sendung, produzierst mittlerweile auch selber, wir müssen vielleicht nochmal drüber sprechen, ähm, was kommt da in Summe in einem Jahr zusammen, an Umsatz, nicht an Ergebnis, nur Umsatz. Schon, also ich ja, so ich habe ich
1: hab, ich hab in, in so einem Zeit-Online-Podcast mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil ich einfach nur sagen wollte, ich verdiene sehr viel Geld und ich weiß, dass das ein Geschenk ist. Habe die Summe damals genannt, habe gesagt, ich gebe aber auch dasselbe wieder aus, weil ich ständig investiere und Geld verbrenne mhm. und und nicht intelligente Entscheidungen treffe Und dann gab es viele Menschen und drumherum, die gesagt haben, über Geld redet man nicht. Ich finde das sehr nervig, dass man nicht über Geld reden sollte in der Öffentlichkeit, weil es immer das Bild so verzerrt. Und ich, ich kann nur sagen, dass das Geld, was ich verdiene, verdiene ich, weil ich es investiert habe, weil ich ich habe keinen Mäzen dahinter, ich habe keinen Investor dahinter, ich arbeite wirklich sehr, sehr viel, ich verbringe viel Zeit, ich opfere viel Zeit, ich habe da inzwischen eine gute Struktur gefunden und ich meine an Umsatz mit allen Gastronomien, und das ist jetzt das Lieblingszitat meines Partners, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Absolut,
0: das wissen die Hörer, ja. Ähm,
1: äh, <lacht> ich meine, wir sind so bei 15 Millionen Umsatz.
0: Okay, also ist, was man sagen, Restaurants hast du ja noch richtig, Wareneinsatz, Personaleinsatz. Irgendwie. 180 Mitarbeiter. 180, über alles hinweg, 180 180, 180, 180,
1: 180 Mitarbeiter. Mitarbeiter, die jeden Monat am ersten warten.
0: So. Was ist denn für dich äh, am Ende vom, vom Umsatz her wichtiger, die Restaurants oder das, oder was du noch an Produktionen und Medien Also mit den,
1: mit den Restaurants verdiene ich meine Miete, das ist mein Einkommen, das ist mein Beruf. So, für den stehe ich gerade, da opfere ich alles für. Das Mediale ist eine sehr schöne Parallelwelt, die ich eben auch betreten darf, aber es ist, damit, da verdiene ich vermeintlich einfacher Geld. Aber auch unbefriedigender. Soll heißen, äh, manches Mal ist es schon schwer zu verstehen, dass ich hier für eine Stunde Arbeit das und das bekomme. Und stattdessen muss ich da äh, sechs Tage im Restaurant stehen und ich bin dieselbe Person und muss machen, tun. Und wenn ich Glück habe, verdiene ich die Hälfte davon. Mhm. So, das ist, das ist manchmal so ein bisschen schräg, aber wie gesagt, das ist, ich habe ja die Erfahrung hinter mir, dass ich mal ohne Gastronomie, also ohne Restaurant, unterwegs war und da fehlte mir die gesamte Basis. Also ich brauche, werde das immer benötigen. Und das andere ist halt so ein bisschen das Geld, was ich auch mal riskieren kann, wenn ich auch mal ein Gastrokonzept erarbeite, äh, was dann vielleicht auch mal nicht so funktioniert. Ich Wie gesagt, ich bin schuldenfrei. Ähm, ich ich habe noch nie einen einzigen Cent, bin noch nie einen einzigen Cent schuldig geblieben. Ich habe noch nie irgendwas überschrieben oder sonstiges oder durch irgendwelche hack mack geschichten intelligent weggedrückt oder sonstige. Das ist eine Sache, dass, dass, da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf, auch wenn Prozent meines Umfeldes
0: das für dumm hält. Ganz kurze Unterbrecher und Hinweis auf Cross Engage, eine Firma, von der ich hier schon häufiger erzählt habe, die euch dabei hilft, euer Marketing zu orchestrieren. Es geht darum, die Informationen, die aus verschiedensten Marketingkanälen kommen, auf einer einheitlichen Plattform zusammenzuziehen und dann in der Lage zu sein, sozusagen einheitlich Marketing weiterzuentwickeln. Zum Beispiel auf Nutzerverhalten in Echtzeit reagieren zu können oder Kunden gezielt ansprechen in Abhängigkeit von ihrem Verhalten mit Gutschein, mit Postkarten und so weiter. Das macht zum Beispiel schon die Deutsche Bahn, das macht HelloFresh, das macht Depot, das macht die Firma Karl Lagerfeld. Ähm, wer mehr wissen möchte, informiert euch einfach mal über die Möglichkeiten von CrossEngage, am besten in der Masterclass bei unserem Festival ähm, oder direkt am Stand von CrossEngage. Da gibt es auch ein Buch über innovatives Customer Relationship Marketing, das ist ja am Ende das, das der Kern dessen, was man hinter Cross-Engage ähm, verbirgt, sich halt Cross Customer Relationship Management und da gibt es halt ein Buch, das da verschenkt wird. Ähm, macht vielleicht vorab einen Termin aus mit den Kollegen von Cross-Engage. Ich glaube, es ist ähm, eine sehr sinnvoll investierte Zeit. Und, sag mal, deine, deine, deine mediale Geschichte, diese, diese zweite Ebene sozusagen deines, deines Berufslebens, die ging dann so weiter, du wurdest angesprochen, warst dann bei Vox, das dann zu ARD ja. und zurück zu, zurück zu Vox, ja. das war die Fernsehseite. Dann kam ja. irgendwann ein Gruner und ja, okay, wir machen hier Essen und Trinken, lass doch gemeinsam ein Essen und Trinken für jeden Tag machen, wo du auch noch mit drauf warst. Ja. Das ist sehr, sehr gut gelaufen, glaube ich. Ne? Ja, gut,
1: das ist sehr gut gelaufen. Allerdings habe ich die ersten zwei, drei Jahre kein Geld dafür gekriegt, sondern es war wirklich einfach Cross-Promo und Unterstützung für mich. Ich habe die tägliche cross gemacht, war selbstständig und musste die Rezepturen selber beibringen, selber entwickeln, selber machen. Also ich war ein ein und mir fehlte irgendwann die Unterstützung. Ich hatte selber einen kleinen Betrieb, habe auch wirklich nicht viel Geld damals verdient. Ich, ich glaube, damals waren es 500 Euro pro Sendung. Vor Steuer, vor Management, vor, also ich bin damit nach Hause gegangen. Ähm, im, Im Endeffekt jeder Kellner, der in der Ausflugsgastronomie arbeitet, hatte, hatte mehr am Ende des Tages in der Tasche als ich.
0: Aber du hast bewusst in deine Markt investiert?
1: Nee, ich habe nicht investiert, ich habe dann um Hilfe gefragt und dann gab es eben diese Überlegung von Gründer und Ja, dieses Essen und Trinken für jeden Tag auf den Markt zu bringen. Und da habe ich gesagt, das ist doch cool, dann könnten die mich doch auch mit der Entwicklung von Rezepten entwickeln und dann haben wir diese Zusammenarbeit gestartet, die zwischendurch, glaube ich, eine der erfolgreichsten waren, die man sich so vorstellen kann. Ich glaube, das ist das, was heutzutage jeder probiert, der auf Instagram, äh, Social Media, irgendwelche Cross-Dinger macht. Das war bei uns eher so ein Zufallsprodukt, was aber in seiner Perfektion kaum zu übertreffen war. Also
0: ich erinnere mich noch, ich habe ja mal bei, vor vielen Jahren bei Gunnar und Jahr gearbeitet damals, war Assistent vom damaligen Vorstand. Das war zu der Zeit, als es gerade losging. Von wem? Von, von Bernd Kunrun, hieß mhm. der damals. Und dann äh, Frau Jahr war selber mhm. auch noch im Vorstand und die hat dann immer so berichtet. Mhm. Was, also alle Vorstände haben berichtet aus ihren Bereichen, was gerade so gut und schlecht war, an Titeln. Mhm. Und dann kam ja Frau Jahr hat gesagt, ja, sie zahlen das Bereich, der machte damals so den Koch- und Wohnbereich ja, verantwortet, ja, ja. hatte hier ist irgendwie Essen und Trinken für jeden Tag, geht durch die Decke, war ja. so ein mega Zahlen. Ja. dann wurde über dich gesprochen, da habe ich zum ersten Mal sozusagen passiv dann über dich gehört, im Protokoll geschrieben, Tim Melter sagt, und du warst mhm. gar nicht dabei, mhm. ähm, äh, will jetzt irgendwie mehr haben und dann warst du mal wieder vorgefahren und du warst schon sozusagen einer der Stars und äh, hast da... Dann ich irgendwie will die, mehr so, haben, haben die gesagt. Äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, was du da also, ich erinnere mich nicht mehr <lacht> ganz genau, aber ich wollte, jedenfalls...
1: Ich wollte überhaupt was haben, ich, weiß, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich vorgefahren bin ähm, und das war so im zweiten Jahr und ich wieder zur, zur Redaktionsbesprechung, wo wir das ganze Heft besprochen haben, 50 Rezepte und ich war bei jedem sozusagen involviert und dann sagte der Portier zu mir irgendwie so, nee, ich soll draußen parken, hier sage ich gleich alles reserviert für irgendwelche anderen Leute und wo ich sag, Entschuldigung, ich mache eine Zeitschrift mit euch, ich sorge dafür, dass ihr wirklich gut Umsatz und jetzt soll ich draußen auf der Straße parken, da <lacht> war ich echt snob und da habe ich das allererste Mal, bin ich dann auch wirklich zu Frau Jahr selber. Und hab gesagt, wir können das Ganze sein lassen, aber sowas wie Anstand und Respekt sollte schon sein. Und ich bin jetzt kein Wasserträger, sondern das ist eine Win-Win-Situation. Also zumindest... Für die Grüner war es einer. Zumindest ein Parkplatz. Das, musste, das, heißt, das erste, was ich verhandelt habe, war nur ein Parkplatz auf dem Gelände. Das war alles.
0: Aber es ist wie lange gelaufen, das Heft? Das läuft immer noch. Okay. Ich war
1: jetzt heute gerade da. Wir haben wieder geshootet. Äh, wir versuchen jetzt gerade wieder die Zahlen ein bisschen nach oben zu bringen. Die haben sich ein wenig nach unten gearbeitet, was aber auch, glaube ich, echt normal ist nach über 12, 15 Jahren. 15 Jahre Zusammenarbeit ist das jetzt schon. Aber ist es nicht
0: gefahren Eigentlich müsstest du doch jetzt Tim machen, so ne? Wie, so wie Joko und Barbara. Da müsstest du dann Tim jetzt machen. Ja, da
1: wird so viel drüber diskutiert. Ich habe diverse Angebote dafür und ich finde es so ein bisschen unangenehm,
0: wenn ich ehrlich bin. Weil
1: ich, ich, ich würde gerne ein Kochheft mitmachen, was vielleicht meinem Zeitgeist und meinem Gefühl entspricht. Aber das Ego muss ich erstmal haben. Also, und ich habe wirklich ein Hyper-Ego, ne? Aber bei einem hinterfrage ich mich ganz ehrlich: Und braucht die Welt ein Kochheft, das Tim heißt, nein, braucht sie nicht. Okay. Also, da, das, das ist so, dass wir haben darüber mal diskutiert, ob wir ein neues Magazin sozusagen entwickeln. Da wäre ich Feuer und Flamme. Wenn mein Name draufsteht, dann ist das ganz schnell erloschen. Die das Feuer, also das, ich habe da schon noch so eine so, so eine Art von Reflexion zu dem Ganzen und ich finde, ja, wenn wenn die wenn den die dicken denken hat, dann kann man auch mal da die Milch rausdrücken, aber ich muss nicht mehr mehr rausdrücken als drin ist und auf Teufel komm raus Dinge zu machen, nur weil es funktioniert, das mache ich wirklich nicht. Klingt blöd, aber ist so.
0: Und, und wie ging es dann also weiter? Du hast das Heft gemacht, dann kamen immer die Bücher, Kochbücher, ne? Na, die Bücher kamen auch. Also am Anfang
1: war ich ein Kind, ein ein ein, ein, ein ich glaube, ich habe so den typischen Deal gehabt, die ein jeder Anfänger hat. Äh, äh, man freut sich überhaupt, einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Man darf nicht vergessen, damals war ich selbstständig äh, mit meiner Bollerei, äh, mit meinem weißen Haus, hatte Schulden. Knapp 100.000 Mark an den Hacken. Ähm, hab sehr viele Stunden in diesem Laden verbracht und bin, wenn ich gut, wenn, wenn wir gut gearbeitet haben, mit 1.500 Mark nach Hause gegangen. Für 2.000 Mark. Das waren die geilsten 1.500 Mark, die man haben kann, weil man hat sie sich selber erfolgreich im positiven Wirtschaftsbereich, wir haben uns kein Gehalt ausbezahlt, sondern wir haben nur genommen, wenn wir auch was hatten. Ähm, und dann kriegst du auf einmal so 500 Euro angeboten oder 500 Mark, ich komme immer durcheinander. Ähm, das, das denkst du erstmal krass, da muss ich sonst 20, 30 Tage für arbeiten und jetzt kriege ich irgendwie, das brauche ich ja nur eine Woche, da habe ich ja meinen Monatsgehalt zusammen, das war schon eine große Chance. Dann gab es auch Kochbücher und dann dachte ich, da war ich eitel und habe auch schon gedacht, wie geil, ein Tim Kochbuch, wie lustig, weil ich mich nie für den Talentiertesten gehalten habe. Ich halte mich schon für einen guten Koch, aber nicht für den Talentiertesten. alle. Und das fand ich schräg und das war so Geil, ich darf ein Kochbuch machen. Ein Riesengeschenk. Also ein Buch zu machen, ist ein Geschenk. Aber auch da hatte ich einen relativ schlechten Deal, genauso wie bei ganz vielen anderen Sachen. Das waren dann immer so eine Art Cross-Marketing vom Sender, die äh, Verträge abgeschlossen haben mit irgendeinem Küchenhersteller, wo ich eigentlich nur Jahren Abend Jahr gesagt habe, weil man mir das so gesagt hat, dass es so ist. Dann hatte ich so eine Revoluzer-Phase, wo ich gar nichts mehr gemacht habe, was andere gesagt haben. Und erstmal selber so für mich den Markt gescheckt habe und dann so ab Buch drei, vier, ähm, bin ich dann auch so in den Bereich reingekommen, dass man sagen kann, okay, das hat auch eine Relevanz fürs Einkommen.
0: Weißt du, wie viel, wie viele Bücher du verkaufst, also, wenn du so viel Auflage hast? Ähm,
1: weiß ich, momentan ist es ein Ticken weniger als als Osus, aber ich bin jetzt insgesamt bei, ich glaube, bei bla, bla, bla so also drei, vier Millionen Bücher muss ich verkauft haben. All in.
0: All also, in überall, ja. also das heißt, wenn du ein Neues ja. machst, sind das dann wieder sofort 200.000? 200 ja. Auflage. Ungefähr. Also ist das ist ja schon Ungefähr. groß, weil normalerweise ein deutsches Buch ist irgendwie ja, ja. mit 30.000, 40.000 schon Bestseller. Ne? Ja. Also, beim ja. also das
1: erste hat sich äh, fast eine Million Mal verkauft. Okay. Wow. Das war ärgert mich bis heute, dass das das Erste war. Okay. Nein, ärgert mich überhaupt nicht, ich bin bockig stolz. Also das ist so, das muss man auch einfach sagen. Also ich finde immer, wer dann äh, böse zurückguckt und gierig zurückguckt und sagt, wieso habe ich denn nicht, finde ich doof. Es gab einen Moment, wo der Verlag irgendwann dann mir gegenüber stand und sagte, oh, wir verdienen mit dir kein Geld. Wo ich sage, jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, die Nummer braucht ihr bei mir gar nicht drücken. Äh, dann mach das Buch nicht mit mir, dann mache ich das Buch mit einem anderen Verlag. Und dann, ja, nee, so meinten wir das dann doch nicht. Und irgendwie kommen wir dann doch, doch, irgendwie uns ein bisschen einigen.
0: Und sagen wir, jetzt hast du also sozusagen alle klassischen Medienkanäle ja schon damals oder schon recht früh in, abgedeckt. Fernsehen, ja. haben wir darüber gehört. Ähm, Bücher, ja. äh, Live. Zeitschriften. Genau, Zeitschriften, Live. Restaurants live. halt, naja, Restaurants. Live-Tour auch. Also, Live-Tour hast du auch gemacht. Ich bin
1: immer gerne so ein, so ein First Mover. Also ich mache immer gerne Dinge als erstes. Vielleicht nicht immer als allererstes, aber schon so sehr früh ganz, 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 ganz früh, wenn irgendwas zum Erfolg, ich bin immer so der Meinung, wenn, wenn, wenn irgendwas, wenn ich was mitkriege, was erfolgreich ist, sollte ich die Finger von lassen. Weil das bedeutet dann, dass, ich, ich glaube, ich bin so ein Opfer für Schneeballsysteme. Also wenn ich eben mitbekomme, habe ich schon ganz weit unten. Das ist immer, wo ich auch sage, wenn ich mitkriege, dass irgendwas Trend ist, dann ist der Trend durch. Also ich bin,
0: ich bin ein sehr guter Trendbarometer. Rein aber, aber trotzdem live auch früh
1: damals. Live, äh, vor, vor 2007, die zweite Tour war das schon, 2005, 2006 hatte ich die erste Tour in großen eingespielt CTA, großer Saal vier vier Abende hintereinander krachend ausverkauft ähm, hat mir eine unfassbare Freude gemacht dieses 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 Erlebnis zu haben und äh, wäre bestimmt auch wirtschaftlich äh, noch interessant gewesen aber das fand ich wieder wirtschaftlichkeit interessiert mich eher wenig aus irgendwelchen mir absolut unerfindlichen Gründen also soll heißen, wenn du wenn du jetzt sagst, kannst du morgen hierher kommen zum Kochen, dann sage ich ja, wirtschaftlich habe ich schon Interesse. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, du ich habe da eine Idee, da gibt es jetzt irgendwie einen einen Schnürsenkel, der sich selbst bindet und reinigt, irgendwie so willst du investieren, dann können wir mir dann ist das für mich eher uninteressant. Okay, okay. Ähm, aber da habe ich andere Kollegen aus dem Medienbusiness, die gerne in sinnlose Dinge investieren. <lacht> unser gemeinsamer
0: Freund Joko, er ist der Insider, glaube ich, hier, von dem die Rede ist. Ähm, wo habt ihr glaub, euch eigentlich kennengelernt? Nicht, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Er sagt ja immer, du, du hast eben, du hast eine die karte gepackt, er ist dir wahnsinnig dankbar. Da packt er ein bisschen zu
1: viel drauf. Wir haben äh, früher bei ich gibt's nicht zusammengearbeitet. Äh, er war der, 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 äh, ein Redakteur von mir und hat mich immer mit bestimmten Informationen versorgt. Also Genau, hat mich gebrieft auf die Sendung und ich weiß, dass er irgendwann mal ähm, so ein, zwei Bewerbungsvideos gemacht hat und dort habe ich sozusagen für ihn mitperformt irgendwie so. Ähm, als dann aber er wirklich entdeckt worden ist, war es für uns alle Beteiligten eine große Überraschung. Okay. Aber ich habe jetzt mit niemandem geschlafen oder ich habe ihm auch keine Türen geöffnet oder ähnliches. Das hat er schon selber gemacht. Okay. Ah, Aber trotzdem, wenn er dann gewisse Dankbarkeit empfindet, wollen wir ihm den Zahn mal geben. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Also man äh weiß nie, wofür es nochmal gut ist. <lacht> ja, also lassen wir ihn, also er, lassen, lassen wir ihn ihm glauben, <lacht> dass ich ihn
0: ganz groß rausgebracht habe. <lacht> ähm, hast, hast du denn sozusagen ähm, jemanden gehabt, an dem du dich ein bisschen orientiert hast? Weil ich hatte immer das Gefühl, dass es gibt in England, diesen Jamie Oliver. Ja. Und den kennst du auch, glaube ich, seit langer Zeit ja. aus deiner London-Zeit noch. Ja. War das denn, es kam ja noch gar nicht vor in deiner Medienkarriere sozusagen, war das nie jemand, der, wo du sagst, was der kann, das würde ich auch in Deutschland probieren, so ein bisschen wie so heutzutage Startups, die gucken auch, was geht in den USA, machen es dann hier nach?
1: Ich glaube, das ist der Anlass für überhaupt meine Karriere, dass irgendjemand nach jemandem geguckt hat, dass ich überhaupt diese Sendung bekomme, dass man gesehen hat, oh Gott, da drüben in England ist jemand. Dazu muss ich erklären, wie Jamie und ich haben in einem Restaurant zusammengearbeitet, ich bin dann damals aus monetären Gründen, musste ich zurück nach Deutschland, weil ich war einfach pleite und ich hatte kein Geld mehr. Ähm, bin dann Jahr lang, ein Jahr später wieder zurückgefahren, habe mich mit Jamie getroffen, sitzt mit ihnen in unserem Straßencafé und auf einmal kommt eine Lady mit einem Laptop, setzt sich daneben und er fängt die an, irgendwelche Dinge zu diktieren. Und ich so, und Jamie ist ein paar Jahre jünger als ich. Äh, und so, was machst du denn da? Und sagt, ja, wir, ich mache gerade mein Kochbuch. Und ich so, wieso machst du ein Kochbuch? Und sagt, ja, ich habe eine Sendung. Also das war so ganz geil, dass ich davon gar nichts mitbekommen habe. Und dann äh, hat er gesagt, du hast nicht mal Bock, vorbeizukommen. Und dann bin ich eingeladen worden von ihm in diese Sendung und war so, boah, ist das geil. Macht das Spaß? Ist das, ist das echt und real und nicht gefaked und emotional und lebendig und energetisch. Weit entfernt von dem Schüsselchen. Und ich habe hier mal was vorbereitet, gekoche und totes Studio, was man sonst aus Deutschland kannte. Und dann bin ich zurück nach Deutschland. Ich hatte so ein, zwei Kontakte in die Medienwelt durch mein Restaurant und habe gesagt, ihr müsst euch diesen Typen angucken. Der ist Hammer. Was für eine Energie. Geguckt und dann hieß es so, ja das ist nichts für den deutschen Markt. Das ist Blödsinn. Zwei Jahre später hat sich das natürlich etabliert, etabliert. Und dann hat man gesehen, was der einfach global auch für eine Welle geschlagen hat und auch auf einmal monetär. Und dann sind die Menschen auf die Idee gekommen, vielleicht doch auch mal ein bisschen was anderes zu probieren im, im Kochfernsehen. Und dann habe ich das Angebot bekommen. Und was unbestritten ist, und es ist leider immer so ein bisschen wenn ich kopiere macht es eher eher un, un unabsichtlich, weil er ist natürlich ein, ein, ein Riesenvorbild für mich, was die Menschlichkeit angeht, was seine Energie angeht, was er auch aus dem ihm gegebenen nachher schlussendlich umsetzt. Da ist er schon ein ganz großes Vorbild von mir. Vom Kochen her, wir haben den gleichen Lehrmeister. Das ist derjenige, der in uns, also Antonio Coluccio und Gennaro Contaldo, das sind diejenigen, die halt diese Leidenschaft, dieses Haptische in uns reingepackt haben. Und da glaube ich nicht, dass ich von ihm abgeguckt habe, sondern dass wir beide zur selben Zeit vom selben Meister sozusagen geprägt worden sind, was wir beide zum Ausdruck bringen. Wir lieben beide Elbe. Presley, wir spielen beide Schlagzeug, also er kann es ich nicht. Ähm, es gibt so eine große Schnittmenge. Wir lispeln beide. Äh, das ist vielleicht so, so vielleicht wären wir eine geile Boyband gewesen, kann man auch sagen. So Jamie vorne der hübsche und ich hinten so der, 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 ja, 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 der, der, der Dirty Boy. Ja. Ja, ja, der, so der Schlagfertige. So, der, ja, aber der Dirty Boy. Es gibt auch immer so einen, der, wo der so ein bisschen, damit kannst du die Schwiegereltern schlagen. Vielleicht werden wir eine Boyband gewonnen, aber es war ist insofern schon immer ein großes Vorbild gewesen. Ja, wir haben auch uns am Anfang meiner Karriere viel ausgetauscht darüber, was ich machen soll. Er ist bis heute fassungslos, wie viele Sendungen ich schon gemacht habe. Das sagt er, würde er nie, nie schaffen. Nie, 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 nie. Also so viele verschiedene Formate. oder Nee, 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 nee. Okay. viele Formate, die auch, okay. aber die Frequenz. Also mhm. eine tägliche Sendung. Ich habe fast 500 tägliche Kurssendungen gemacht auf eigenem Business.
0: Also drei, drei Jahre lang oder sowas? Oder? Genau,
1: genau. Und, und auch im, im relativ harten Produktionsmodus irgendwie. Und dann hat er gesagt, du musst weniger machen. Weniger, weniger. Und damit meint er nicht weniger weniger von der Belastung her, sondern einfach weniger, weil er meint, da ist die Kreativität ausgegangen. Und das habe ich mir schlussendlich auch zum, zu Herzen genommen.
0: Wie viele Jahre hast denn du Fernsehen machen müssen, bevor du am Flughafen oder sonst wo angesprochen wirst, als der Tim Melzer? Weil ich, ich Beispiel hier zum Beispiel der, der Frank Thelen, der vor ja. kurzem hier war, ja. der macht jetzt da die Vox-Show oder der Ralf Dümmel oder so. Mhm. Und ich bin immer noch überrascht, die sind nach wie vor in der Masse der Gesellschaft. Mhm. Ne? Nicht riesig. Also sind schon, schon bekannt und so. Und auch der Frank sagt mir, er wird am Flughafen fotografiert oder auf Geld angesprochen oder so. Mhm. Ähm, aber trotzdem haben die noch nicht diese Durchdringung wie du. Also wie viele Jahre, das heißt, die machen es auch schon ein paar Jahre ja. und haben Millionen Zuschauer, ja. aber es hat noch nicht, immer noch nicht so diese, diese Riesenwelle. Wie lange hat es bei dir also gedauert, bis du jetzt diese, diese Riesenwelle da, Stichwort Angela Merkel hast?
1: Also der 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 die Erkennung war von Anfang an sehr, sehr hoch. Äh, leider selten von den Leuten, so wie ich es mir damals vorgestellt habe. Also man denkt ja, man ist auf einmal Popstar und die jungen Mädels kommen und lassen freiwilligen einen Schlüpper für dich fallen. <lacht> und so. ähm, das war, die Mädels sind auf mich zugekommen, haben mich angesprochen, allerdings immer nur, weil ihre Mütter mich gemocht haben und ihre Omas und ähnliche. Und ich sag mal so, bis ich wirklich in der breiten Masse angekommen bin, zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Tag. Nee, aber zwei Jahre, bis es so dieses Unkontrollierte bekommen hat. Also wo du einfach, egal wo du warst, äh, äh, erkannt worden bist. Also es gab immer schon die 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 gängigen Dinge. Das vielleicht hat man damals auch noch nicht ganz so stark gespürt, weil die Mobiltelefone noch nicht mit kompletten Techniken ausgestattet waren, was jetzt Tele äh, Video- und Fotofunktionen angeht. Was schon, glaube ich, nochmal eine Veränderung dazu äh, gebracht hat. Aber zwei Jahre, würde ich sagen, hat es ungefähr gebraucht.
0: Und ist das heutzutage aus deiner Sicht, also was warst ja First Mover, was der Erste, der es so richtig gemacht hat. Zweite, Zachel. Ich bin ja jemand, ich
1: gebe gerne Credit den Ersten. Also Ralf zachel war der Erste, der mit einer täglichen Kochsendung, die ein wenig jugendlicher wirken sollte, äh, aufgetreten ist. Das damals bei Pro 7 im, im, im also nicht, im, aber im Vormittagsfernsehen Fernsehen und da hat einfach mein Sender die intelligentere Entscheidung getroffen, das ins Vorarmprogramm zu machen. Hat ein gutes Gespür für den Sendeplatz auch gehabt.
0: Okay. So. Aber, ähm aber ich war schon der Geilste. <lacht> Aber mittlerweile sind ist ja, ist ja ganz, 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 ganz viele da. Also mittlerweile ist ja das, 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 das ganze ja. Feld voll. Ja. Kommt man da heutzutage auch noch durch? Also heutzutage kommt, kann keiner mehr diese diesen, diesen Name Recognition aufbauen, wie du es gekonnt hast. Ich glaube, das ist grundsätzlich, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem irgendwie, dass wenn du
1: in demselben Metier, was schon sehr lange sehr heiß gestrickt wird, irgendwie noch versuchst, deinen Fuß zu fassen, dann brauchst du irgendwas Außergewöhnliches. Mir geht's immer so ein bisschen mit den Influencern und Ähnlichem. Ich kriege die Neuen gar nicht mehr mit, obwohl sie vielleicht irgendwie erfolgreich sind, aber das der Name ist immer bei mir noch mit Dagi Beebe behaftet, also wenn das Einzige, die ich namentlich kenne, der anderen nicht ich bin jetzt aber auch kein ich sag mal kein gängiges Publikum für diese Dinge, aber da gibt ist auch kein 18 mehr, ne? Die ist jetzt auch geht ja auch auf Strom auf 30 zu, ja, das, das ist ja dann das wollte ich gerade sagen, verheiratet, Kind bekommen und so ja. ja in der Welt auch eine ganz andere Nummer und ja. so und die nächsten, die jetzt nachkommen, krieg ich vielleicht einfach nur nicht mehr mit und ich es, es verblüfft uns gerade, dass so ein bisschen der ganze junge Koch, der ich damals war und das ist einfach so, der Generationswechsel gerade noch nicht kommt. Es gibt viele spannende, aber es gibt eben vielleicht haben wir den Markt auch ein bisschen over Pace, also ein bisschen zu voll gemacht. Und aber
0: Köche sind jetzt ja, ich meine, du warst vor kurzem sozusagen als in der Nachfolge, wenn man so will, von Stefan Raab bei Schlag den Star bei ProSieben, also Hauptprogramm ich hab, Samstagabend. Digga, ich hab das Sportspiel gewonnen. <lacht> genau, genau. genau. Ja. Also, aber vor allen Dingen ne, aus, aus Marketing-Sicht noch beachtenswert, du warst du machst jetzt diese Show, du trägst jetzt so eine Show auf einmal. Ähm, das ist ja schon... schon. Ja, das
1: tun wir aber jeden Abend, das unterschätzt man. Ich glaube, das ist so, was, warum man uns Köche mag, weil wir, wenn wir, wenn wir gut sind, so ein wenig, wir dürfen echt im Entertainment-Bereich sein. Also wir sind halt wir. Wir sind mit Ecke und Kante. guckt dir Tim Rauer an. Stell dir mal jetzt irgendwie einen Nachrichtenmoderator vor, der im Privaten ist so wie Tim Raue vor fünf Jahren. Der wäre längst abgesägt. Wir Köche dürfen das, weil das teilweise auch unser, ein Teil unserer, unserer Persönlichkeit ist. Als ähm, ich muss gerade dran denken, es gab mal ein Bild und das ist ich bin auf wenig Dinge stolz im, im, im in den Medien, die ich gemacht habe. Natürlich so eine Sendung wie Kitchen Impossible ist für mich so, boah, das ist ein Haufen, den ich mitmachen durfte. ne Das ist ein Gruppenhaufen aus vielen tollen Leuten. Aber ich habe mal eine Sendung mitgemacht und da war Günter Jauch, Thomas Gottschalk, Harald Schmidt, Jörg Pilawa und ich. Okay. Und da habe ich schon gesagt, leck mir mal. Und das waren die fünf Großen zu der Zeit in der Unterhaltung. Aha. Ich halt mit Kochen, So, ich hatte keine Stroh, ich hatte kein Entertainment, aber ich war halt medial präsent. Ich bin mal zur, zur Medienfigur des Jahres gewählt worden von, 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 von einem, einem relativ anerkannten Radiopreis. Wo ja, das ist mir damals gar nicht so bewusst gewesen, aber das war schon eine Erscheinung und ich glaube, ich war zufällig die Erscheinung. Ich weiß nicht, ob Backstreet Boys oder oder wie die anderen heißen, ob das die beste Boyband der Welt ist, aber sie waren, die das Genre sozusagen definiert haben. Und das habe ich eine Zeit lang auch.
0: Gab es irgendwas, was du abgelehnt hast? Was die, ich meine, wenn man so in der Rolle ist, dann kriegt man ja tausend Sachen angeboten. Nämlich an über die Jahre irgendwas was du abgelehnt. Hast wo du sagst, Mensch, kaum Mist. zu glauben,
1: was ich sehr oft abgelehnt habe, war Kokain. Äh, <lacht> ich glaub, wirklich kaum zu glauben. Äh, naja, nee, ich habe diverse Sachen abgelehnt. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Ich habe gesammelt. Ich habe geguckt. Ich habe Dinge ausprobiert. Bin auf einige Sachen finde ich gar nicht so schlimm, dass man von denen heute auch nicht mehr redet. Ähm, abgelehnt im Wesentlichen eigentlich nur, wenn es darum ging, ein, ein, also ja, wenn es nur noch Money Making war. Also wenn es nur darum geht das ist ja, es gibt immer sehr viele Leute, du machst irgendwas, so wie jetzt zum Beispiel Schlag den Star, was ich mitgemacht habe, und da habe ich die Sendung nicht alleine gemacht, sondern ich hatte eine großartige Redaktion, die da alles vorbereitet haben. Ich habe einen großen Meister, Stefan Raab, der dieses Format überhaupt erst, 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 erst äh, erfunden hat. Ich hatte Ellen als Moderator und ich hatte einen richtig geilen Partner, Gegner, Sascha, der mir diese Bühne überhaupt hat bieten können. als soll's. Und danach kamen dann so ein, zwei Überlegungen, ob wir sowas machen. Und ich sagte nein. Das war ein einmalige, das war eine schöne Geschichte. Das war richtig cool. Ich bin nicht derjenige, der sowas konsequent halten
0: kann. Und jetzt überreden die dich aber gerade bei ProSieben versuchen hast Nein,
1: geht ja nicht. Also, nee, nee, nee. Das war aber nur eine, eine Anfrage seitens einer Produktionsfirma, ob ich sowas in der Art machen will. Und da war ein klares Nein.
0: Ähm, aber die, dann, ich meine, die Zahlen waren wohl super, was ich gesehen habe. War super,
1: war, war bombastisch, und dann, dann, war dann hängen war, da wahrscheinlich
0: jetzt einige an dir dran und sagen, Tim, bitte, komm nochmal. Das ist
1: auch schön und das ist auch ganz geil, aber manchmal ist es wie bei meiner Live-Show irgendwie so, wie gesagt, ich habe vier Abende CCH, großer Saal, komplett ausverkauft, äh, ein, 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 eine Show gemacht, die nach außen so unwitzig war wie sonst irgendwas. Aber wenn du da warst, dann hatte das eine magische Energie und ich wusste in dem Moment, als ich von der Bühne runter bin, das werde ich nie wieder machen. Das war's jetzt, das war meine Erfahrung, die wollte ich machen, weil ich gemerkt habe, da sind Parameter, die lerne ich gerade und die gefallen mir nicht so. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du jemals den Star hinter der Bühne, ob du mal ein Meet and Greet hattest, ob du mal jemanden, den du bewunderst, hinter den Kulissen kennengelernt hast. Ja, ja, ja. Ist selten cool. Ist so, wenn du so ein Hochstil, ich hatte mal ein Meet and Greet mit Kiss und Kiss war für mich Rock'n'Roll, Blutspucken, Mädels, äh, Axe, Gitarre und, und Feuerwerk und Laut und, und Brachial, mit denen habe ich ein äh, Meet and Greet damals geschenkt bekommen. Und das war in, in den Hinterkatakomben von einer Turnhalle. Und Kiss selber war immer noch cool, aber die ganze, das ganze Ambiente, das ganze Drumherum hat das alles so entmystifiziert. Und ich gucke lieber da nach oben Und wie gesagt, ich bin damals dann äh, runter und habe gedacht, das war's.
0: Okay. Und sag mal, eine Sache, ja. wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass du diese klassischen Medien und, und Möglichkeiten dominierst und beherrschst und auch der Erste warst. Bei den digitalen Sachen, jetzt guck mal Instagram, bei Facebook, Twitter, also so diese Sachen, wo man sich heutzutage ja aufbaut und mhm. auch ausrollt und eine Marke aufbaut, da bist du zwar da, aber jetzt nicht mit dieser selben Präsenz und derselben Dominanz. Ja. Warum ist das so? Ähm, keine ganz bewusste
1: Entscheidung. Ich verstehe es nicht. Also ich kann es nicht. Ich verstehe einen guten Braten. Ich verstehe einen guten Abend zu leiten im Restaurant. Das kann ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich bestimmte Bereiche kann ich einfach nicht und ich verstehe diese Welt nicht ganz genau, worauf die Leute reagieren, weil wenn ich selber ins Netz gehe, ich bin halt nach dem, also ich, ich bin nach dem dritten Klick gelangweilt und irgendwie ist das mir zu viel Information, ich kann, ich hab da kein Regulativ und vielleicht habe ich da einfach noch nicht die richtige Beratung, die ja. richtige Unterstützung, vielleicht ist es das.
0: Vielleicht Aber du bist ja mittlerweile so Medien und, und Redaktions und Content, sag ich mal, erfahren mhm. und, und routiniert, hast viel gesehen, wenn wir beide haben jetzt in den letzten Monaten häufig über Podcasts gesprochen, ja. wie du dir dieses Genre angeeignet hast und über überlegt hast und viel gehört hast und geguckt ja. hast, wie macht man sowas, ja. ähm, dann müsste es auch mit Instagram auch möglich sein, dass du dir das anschaust und also okay, das machen die so, das macht irgendwie...
1: Vielleicht ist es so, dass ich es manchmal ein bisschen schade finde, bei Instagram zumindest oder Facebook oder sonstigen, wo ich sage, boah, jetzt lass doch mal... Also ich mache zum Beispiel keine Fotos im Urlaub. Mache ich nicht. So, wo ich sage, das ist der Moment. Ich will nicht mit einer Kamera in der Hand da stehen und Fotos machen, auch wenn ich es bereue im Nachhinein, aber in dem Moment ist der Moment das Kostbarste. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt gerade vier Tage im Bayerischen Wald verbracht und da gab es ein, zwei schöne Momente, die ich gerne, wo ich gerne Leute hätte dran teilhaben lassen wollen aber dann mache ich ein Foto und das sieht so bekackt aus und das ist so schlecht. Also wahrscheinlich müsste ich mich wirklich mal hinsetzen und müsste es lernen, ganz schwer lernen. Oder
0: jemand dazu, und ich meine, es gibt ja Leute, die lassen ja, gut, aber sich von, dann von ja privat.
1: Das ist ja das Besondere, so bei Instagram und den ganzen, also in meinen Augen zumindest, sind vermeintlich private Momente und wenn sie nicht vermeintlich privat sind, dann muss man sie auch nicht machen, dann muss man die Leute auch nicht anlügen, selbst wenn sie angelogen werden wollen.
0: Okay, selbst wenn du eine lustige Geschichte erzählen könntest von irgendwelchen Leuten, die in der Bullerei sind die könntet ja, weiß ich nicht, rein, wenn ihr jeden Abend postet, wer von nun wieder interessanten Leuten bei euch zu Gast ist, wäre das ja schon eine Story oder Neuigkeitswert für deinen Kanal oder für den Bullerei-Kanal oder irgendwas Einfaches, das könntest du ja einfach erstellen lassen, da müsstest du ja nur quasi auf dem Foto mit dabei stehen und fertig. Ist das so? Ich glaube schon. Ja, nochmal,
1: du verrätst mir gerade neue Welten. Also ich bin da, ich bin da, ich bin da nicht abgeneigt. Ich, ich war bis vor drei Jahren total verweiger. Ich habe gedacht, was soll der Scheiß irgendwie? Das, wir brauchen auch echt mal ein Regulativ und mich interessiert auch nicht, was jeder Idiot irgendwie zu welcher Uhrzeit wann wie wo gegessen hat oder aus welchem Hotelzimmer er rausgeguckt hat und ob da ein halb Typ in irgendeiner beschaumten Badewanne sitzt, irgendwie so, who cares? Also wen interessiert wirklich? Also mehr, mehr überflüssiges Bullshit wissen. Vielleicht liegt es daran, dass ich einen Beruf habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich wirklich eine Aufgabe habe. Und das ist das ist vielleicht auch so ein bisschen manchmal der Moment, wenn du das ein bisschen beobachtest, wenn es dein Beruf ist, das zu tun, dann ist es gut. Wenn du aber einen anderen Beruf hast, aber dann so viel Zeit damit vergeudest. Fotos in die Welt hinaus zu schicken, die nur mit einem Like oder Nicht-Like irgendwie rausgebracht werden, dann sage ich, kümmert euch lieber um euren Beruf und macht den anständig. Und das, Gastronomie ist ein anstrengender Beruf. Aber es
0: gibt ja, du siehst ja schon, dass es in, in Köche, selbst in Hamburg gibt es jetzt hier and Silver, so ehemalige Werber, die jetzt hier ein Restaurant aufmachen, ja. mehr oder weniger rein über Instagram, sich da vom und versuchen Gäste zu ziehen und so. Ja, aber du sagst ja, ehemalige Werber, das heißt, sie wissen, wie es geht. Sie
1: wissen, also sie machen auch einen guten Inhalt. Sold und Silver war, war ich am Anfang sehr skeptisch gegenüber, weil ich dachte, das ist schon wieder so eine Bumsbude von irgendwelchen BWLern. Und, und, und Werbern aufgemacht, die irgendwie genau den richtigen Hype verstehen und das einfach lieblos darunterrotzen und irgendwas so, so eine, und so eine Blase aufbauen. Und war bin bestimmt anderthalb Jahre da nicht hingegangen, irgendwie so, weil ich es doof finden wollte. Und dann bin ich hingegangen und fand es echt geil und mochte auch die Jungs und das war alles toll gemacht. Die haben umgeschwenkt von ihrer eigenen Welt und haben die Fähigkeit. Ich habe sie nicht. Ich habe mein Fernsehen. Vielleicht ist das mein Marketing. Vielleicht ist es auch zu viel, weil irgendwann muss auch mal eine Grenze ziehen und sagen, was soll ich denn noch erzählen? Also es gibt eine Po zum Beispiel, die verstehe ich nicht. Ich verstehe die Punkt nicht. Ich verstehe versteh das nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum Leute das geil finden, wenn jemand mit deren Historie sich vom Privatjet mit einem Gucci-Koffer fotografieren lässt und auf dem Weg nach Nizza um Champagner gesponsert, um zu sagen, geil, ich meine, das ist die ist so alt wie meine Mutter, äh, böse gesprochen irgendwie so und, und who es. <lacht> Also ich verstehe es einfach nicht. Okay, aber so. aber, du aber ich, ich gönne es denen auch und die sollen das auch machen. Ich verstehe es nur, warum sollte ich es tun? Wenn ich privat bin, bin ich privat. Und ist das, ist es dir ist, aufgefallen? Es ist so dass schwierig, heutzutage auch Privates noch so zu halten.
0: Noch eine kurze Unterbrechung. und Hinweis auf Zenloop. Zenloop ist die neue Firma der Flaconi-Gründer. Z-E-N-L-O-O-P Flaconi war ja bereits ein erfolgreiches Projekt, ein Parfumshop, der groß geworden ist, an Pro7 verkauft wurde und Zenloop ist jetzt eine, eine Technologie, die die Kollegen bei Flaconi schon eingesetzt haben, die da sehr erfolgreich war, die sie jetzt dem ganzen Markt äh, zugänglich machen. Worum geht es da? Es geht darum, ähm, unzufrieden abwandernde Kunden zurückzugewinnen. Jede Firma verliert mal Kunden hat mal unzufriedene Kunden. Es geht darum, die zu erkennen, zu verstehen, womit sind sie unzufrieden, sozusagen durch kleine ähm, Feedback-Abfragen, durch Zufriedenheitsabfragen ähm, festzustellen, wo, warum habe ich eine möglicherweise recht hohe Churn-Rate, was kann ich dagegen tun? Und ähm, im Falle von Flaconi ist es damals gelungen, die Wiederkaufsraten um 50% zu zu steigern. Und das ist jetzt sozusagen eine eigene Firma geworden. Das ist Zenloop. Mittlerweile erfolgreich im Einsatz bei About You, bei Limango, bei Deichmann, bei vielen anderen großen E-Commerce-Namen, die mit Zenloop mittlerweile arbeiten. Und natürlich sind die Kollegen auch bei uns beim OMR Festival am Start, machen da gemeinsam mit der Kartenmacherei eine Masterclass am 7. Mai um 16.30 Uhr. Haben einen Stand bei uns, also man kann die da permanent treffen. Am besten sofort Termin ausmachen unter Zenloop. zenloop.com Com slash OMR und die Kollegen bei uns treffen. Ist, ist dir aufgefallen, dass viele Gastronomen mittlerweile sozusagen bewusst zum Beispiel für Instagram ihre Restaurants so inszenieren, dass die Leute sich darin fotografieren, dass man so Logos ja. so baut, dass man da oder auch Essen so serviert, dass es halt bewusst für Instagram gemacht ist? Ja, ja. Macht ihr sowas auch? Ähm,
1: es gab mal die Überlegung für einen zu machen, weil ich das, äh, da waren wir, wurden wir beraten von einer Online-Agentur irgendwie noch hieß es ja, ich weiß nicht, wie das heißt, aber da musst du dir halt so ein Background da irgendwie schaffen, damit die Leute sich auch fotografieren lassen. Das klang auf dem Erd. Sinn auch ganz nachvollziehbar, irgendwie so ein Fotorahmen, wo du dann im bestimmten Winkel keine Ahnung die, die, die Spitze gecaptured habt, war ich jetzt neulich und habe das da gesehen, dass es da schon Senks gibt dann hast du so eine eigene Postkarte da und da habe ich gesagt, boah, das ist alles so, aber irgendwie machen die sich auch ihre Arbeit selber. Also die sagen mir, das ist cool, ich kann es nicht überprüfen, ich kann es nicht beurteilen. Was, wenn, wenn ich noch mal, wenn ich von diesem Trend Wind bekomme. Ja, dann ist er doch schon durch, dann haben wir ihn doch schon Dann hat den doch schon McDonald längst, also weißt du, ich bin immer so, wenn ich denke, boah, das ist gutes Design, das kann man machen, irgendwie so, dann weiß ich, dass McDonald das auf Mallorca schon eingebaut hat. <lacht> so, Und das ist wirklich ein guter Gradmesser und da sollte man auch äh, kritisch sich selbst gegenüberstehen. Ich habe das einmal gemacht vor 20 Jahren, das war diese äh, Investmentblase, wo alle in in, in in irgendwelche Wertpapiere investiert haben, ich damals von meinem hasper berater schön Degra Deluxe Papiere, ich glaube, mein, mein kümmerliches Geld, was ich hatte, 2000 Mark investiert, sind heute noch 20 Cent wert. Ja. Weil, als ich davon Wind bekommen habe, war das Ding schon durch. Ja.
0: Aber man könnte ja sozusagen trotzdem jetzt sagen: bei euch, die Bullerei ist halt wirklich als Restaurant. Aber sehr wir, gut ja wir haben es ja natürlich.
1: Wir haben ja diese Instagram-Welt. Wir haben einmal mich. Ich bin ein Fotoobjekt, das kann man einfach so sagen. Wir haben äh, aber eben natürlich nicht inszeniert und, nicht, und ich glaube, dass das auch am Ende des Tages besser ist, wenn Dinge passieren aus Zufall. Große Ideen werden meistens aus einer Überlegung herausgetroffen und nicht, weil man ein, eine, eine Erfolgsrezeptur hat. Wir haben die Uhr von Stefan Strumbelborn die riesengroße Kuckucksuhr. Wir haben per Zufall ein relativ günstiges, äh, äh, pinkfarbenes Einhorn bei uns im Restaurant, dessen Überbleibst du von der Silvesterfeier. Finden die Leute mal, lassen wir stehen. Ich hatte mal eine, eine Penisfigur aus Clockwork All in Stadt stehen irgendwie, wo alle gesagt haben, ich kann es nicht machen. Aber jeder hat sich davor fotografieren lassen. Wir haben das äh, äh, das, 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 also Scha wir haben das Schaufenster, das, äh, dieses Kühlhaus, das mhm. sichtbare Kühlhaus, wo teilweise falsch, ganze, wo ganze äh, Tiere teilweise hängen. Also ich glaube, dass wir sehr viel natürliche solche Dinge haben, aber wenn du jetzt sagst, bau doch das da ein, damit das und das passiert, weiß ich nicht, ob es wirklich funktioniert.
0: Aber jedenfalls, und da sind wir wieder bei Joko, der hat uns nämlich sozusagen hm. dich auf den hm. Trichter gebracht, jetzt was Gemeinsames zu machen, hm. und zwar einen Podcast, ja. Fichte Gastro heißt der, ja kann man hören, äh, ja. überall wo es Podcasts gibt, wir ja. dürfen den mit dir gemeinsam produzieren, ja, wir vermarkten schön. den. Na, ähm, gut, also, von euch. Äh, genau, ja. also alle, die jetzt hier zuhören und sagen, okay, ich möchte gerne was mit dem Alter machen, der ist irgendwie real hm? und der steht ja auch offensichtlich für, für Gastro, für, hm? für Food, äh, meldet euch gerne, das Ding ist relativ frisch gelauncht. Hm? Ähm, wie kamst du auf die Idee, was spricht dir im Format Podcast mehr an als, als Instagram?
1: Also ich muss sagen, dass ich so jemand bin, beim Einschlafen gerne Hörspiele oder Hörbücher oder Ähnliches hört. Hörspiele nicht so sehr, weil die meisten von der von der Exzentrik zu hoch sind. Also wenn dann so auf einmal Geräusche und Stimmenwürmer kommen, kann ich nicht einschlafen. Äh, Hörbücher ebenfalls und Podcast war äh, äh, natürlich durch sehr bekannte Vorbilder, glaube ich, immer so, dass ich habe es gerne gehört. Und ich habe dann auch so, das war so ein bisschen mein Radio hören der Neuzeit. Früher mal Ende in der Info und solche Sachen gehört, ich fahre jetzt gerade wenig Auto. Ähm, weil ich relativ dicht an der Bullerei wohne, deshalb reicht es nicht um wirklich eine Informationssendung. Ich habe festgestellt, dass ich Informationen immer schlechter aufnehmen kann. Ich hab, kann die Tagesschau nicht mehr gucken. Ich bin immer nur noch online auf Spiegel und und, und Bild und so ein Kram gewesen. Habe festgestellt, dass es auch lame ist, also dass das nur oberflächliches Wissen ist, was ich da an, anlese und fing dann an, Podcasts Podcast und, äh, zu hören. Und dann mit Joko äh, mich in der Tat darüber unterhalten und dann, das, das muss man eben sagen, dann gab es auch den wirtschaftlichen Aspekt natürlich ganz klar dahinter. Wie gesagt, ich versuche Dinge immer so ehrlich und transparent wie möglich zu beantworten. Ähm, dann gab es eben diesen finanziellen und dann habe ich mir, ein, der, der der eigentliche Ausschlag war, es gibt es noch nicht. Es gibt noch keinen Koch, der einen Podcast hat. Und meine alte, meine alte Leidenschaft, First Mover. Und ich suche mich da auch noch. Ich bin da noch nicht ganz angekommen. Also ich, ich denke, da gibt es noch sehr viel zu entdecken. Es lohnt sich dran zu bleiben auf alle Fälle. Aber trotzdem hört mal rein Nein, in die ersten Folgen. Ja, also wir werden,
0: sie werden noch besser werden, aber sind schon gut.
1: Nein, die, die, da ist was. Und vor allen Dingen habe ich da mal die Möglichkeit, außerhalb meines Klischees auch mal Dinge zum Besten zu geben, die mich wirklich bewegen. Ich sag mal als Beispiel, äh, ähm, Sterne-Gastronomie wird mir mal vorgeworfen, ich mag die nicht. Das ist blöd, blöd. Bullshit. Ich finde Sterne Gastronomie Mörder, die ist so wichtig für unsere Branche und ich finde sie so wichtig. Ich finde nur nicht, dass sie das einzige kulinarische Highlight sind in Deutschland, sondern es gibt andere Varianten. Die die Möglichkeit, bestimmte Dinge auch mal äh, mit einer Meinung zu versehen, ist einem sonst nicht mehr so stark gegeben und deshalb habe ich äh, äh, diesen Podcast mitentwickelt, wo ich jedes Mal mit einem Überraschungsgast konfrontiert werde, Das ich mag jetzt, also es ist wirklich so, ich weiß nicht, wer kommt. Ähm, und dann versuchen wir ein launiges Gespräch über teilweise auch Kulinarik zu führen, aber natürlich auch über alle anderen Dinge des Lebens. Ist so eine Mischung aus info Labercast würde man sagen. Also manchmal verliert man sich. Ähm, mit Foodbezug. Mit Foodbezug, ja. Also es gibt immer so kleine Einschränkungen, um um da auch mal wieder das Gespräch auf die wesentlichen Dinge des Lebens zurückzulenken. Ähm, relativ äh, pimmelfrei. Muss man <lacht> so, so gibt eine Ausnahme bislang irgendwie so, wo man <lacht> aber nicht an mir. Ähm, und ansonsten eben so wirklich sich da hineinzuarbeiten, vielleicht kann es ein sehr gutes Informationstool ist sein. Auch für Menschen, die sich mit kulinarischen Themen beschäftigen wollen, die vielleicht auch mal den wirtschaftlichen Background erfahren wollen, die vielleicht auch mal einfach eine andere Meinung hören wollen als das, was sonst allgemein durch die die Presse so dargestellt wird. Und ähm, ich finde finde und es ist halt was Gute am Podcast ist ich kann es dann hören, wenn ich will.
0: Und das, ja das, das, der, das ist generell ein riesen Das ist
1: wirklich wirklich gut und wie gesagt wahrscheinlich kann man auch andere sagen, aber da bin ich schon wieder zu doof für. Also wenn es äh, sowas wie meine eigene Sendung läuft bei einem, äh, oh, wie heißt denn das? Ist das ein Pay-Sender? Vox meinst du? Ja, nee, das ist, äh, TV Now.
0: Äh, äh, ach so, TV Now, okay, ja, das weiß ich gar so, ich nicht. Ich weiß nicht,
1: wie das geht, ich habe meine eigene Sendung noch nie gesehen. Also deshalb so, weil an, da, wo sie läuft, arbeite ich meistens und wenn ich sie gucken will, weiß ich nicht, wie ich rankomme. <lacht> okay. also ich bin da einfach so ein bisschen ich ja, Da kann irgendwie helfen, dass sie hört. Ich bin noch ein Freund der guten alten Videokassette. <lacht> <lacht> kannst, kannst du mir das mal aufnehmen?
0: <lacht> okay, okay warte, nee, aber,
1: aber ganz spannend, gerade eben, wie gesagt, diese First-Mover-Geschichte in einem nach wie vor, auch wenn natürlich jetzt gerade sehr viel drüber gesprochen wird, ein, ein sehr, sehr innovatives äh, äh, Tool ist, um Information, Marketing, Unterhaltung äh, etc. abzugeben. Also, das finde ich schon ganz spannend. Es ist, das ist so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, also es hat auch wenn es offiziell ist, es hat noch einen Underground-Charakter. Es hat noch sowas.
0: Auf jeden Fall. also Vor allem Podcasts, finde ich, man ist sehr demokratisch. Genau, ja demokratisch. Es, halt, es ist halt nicht owned by Google, owned ja. by Facebook. Ja. oder so. Es, ist halt irgendwie, es gibt nicht und? die eine Plattform, sondern es ist halt noch irgendwie, jeder kann mitspielen. Stimmt. Stimmt. Es ist so ein bisschen so, ne, wie früher hatte jeder eine Band, heute hat jeder einen Podcast, aber auch nicht jede Band war die Rolling Stones. Und ja. nicht jeder Podcast ist jetzt kommerziell nutzbar und riesig, aber ja. man kann halt irgendwie mitspielen und, ja. und es macht dann nicht unbedingt nur eine Firma reich, sondern äh, es ist irgendwie so, ja, so also ein bisschen Underground, wie du schon sagst. Nach ja. wie vor noch. Und es bleibt hoffentlich noch eine ganze Weile so. Selbst in den USA, obwohl da jetzt teilweise die Leute Millionen mit verdienen, fühlt es sich immer noch Underground an, finde ich. Ist das so? Ja, in einigen Fällen schon. Das hast du mir verschwiegen. Doch, also bestimmte Podcasts in den USA, die sind, wo was man muss, weiß, das ist richtig großer was Umsatz Was muss man sind. da machen? Äh, Joe Rogan, muss man hören. Hör dir mal Joe Rogan an. Inhalt. Ähm, der ist eigentlich Comedian und hat eine ganz große Leidenschaft und Nähe zu, zu Wrestling. Äh, das ist somit wahrscheinlich der kommerziell erfolgreichste Podcaster in den USA. Der macht damit so 80 Millionen im Jahr. Ähm, das was? Ist halt, ja, 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 absolut crazy. Aber der macht auch jeden Tag eine Folge ähm, aktuell. Es ist der Wahnsinn. Aber der Typ hat auch Reichweiten. Das, also es das ist halt ja, eine ganz andere Welt. Puh. Ja, äh. ich
1: neulich einen Podcast äh, Podcast Gast äh, in der Sendung sagt man Sendung im Podcast. Ja, 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 so, sind, da da ja. bin ich ein bisschen analog noch unterwegs, der äh, in, in Amerika ein Teil einer 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 Casting Sendung war. Äh, Jorge Gonzales ist, ah, ist da in ja, einer ja. einer
0: Weltjury gesessen. Äh, da ging es irgendwie um Star of the World oder so. Den wir ja aus, aus dem deutschen Fernsehen auch kennen, aber der ist auch in den USA halt groß ist. Und der
1: sagte halt 22 Millionen Einschaltquote. Ne? Ja. Wo ist er? Leck mich am Arsch. <lacht> 22 <20 lacht> Millionen, das kriege ich mit meinen letzten drei Jahren äh, Medientätigkeiten kaum also, hin.
0: Also, das ist schon, schon echt krass. Muss man sagen, also ja. wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft ein WM-Finale spielt, dann bist du, glaube ich, so in Deutschland bei 20 Millionen oder sowas. Ne? Oder ja. 22. Ja. Und das ist, ja. schafft er halt mit einer normalen Castingshow und einem normalen Abend dann. Ja. Ja ist so, ähm, aber insofern jetzt wie gesagt wer Interesse hat gerne wir würden uns freuen wir sind ja nicht nur OMR als als selber als Sender sondern auch als Produzent und, und auch Vermarkter also sprecht uns an auf auf den Podcast von Tim oder hört ihr natürlich vor allen Dingen Fiete Gastro ähm, Tim sagt noch zum Abschied ein paar ja. Worte ähm, das Internet ist ja für viele Leute auch insofern ein bisschen hässlich weil es halt Sachen vergleicht also es ist ja so man man Restaurantkritiken im so. Netz Leute die ankommen und sagen okay wie ist eigentlich die Bullerei wie ist eigentlich die gute Botschaft dann habt ihr noch dieses ganze Sternesystem, dem du dich so ein bisschen entziehst du sagst ich mache ich nicht mit ich bin kein Stern gerne Koch, aber hast du das Problem, dass irgendwie auch Restaurants sozusagen über das Internet so ganz anders gesehen werden auf einmal, merkst du das?
1: Naja, es gibt ja für mich mal ein bisschen das Beispiel von irgendwelchen, also wenn man so in die, die Top-Ten-Liste von irgendwelchen Bewertungsportalen geht, mit denen ich auch mal eine Zeit lang, also mit, den, mit deren Hilfe ich mich eine Zeit lang versucht habe zu orientieren, und wenn du das dann auf, auf deine Stadt drüber ziehst und denkst du, so, der Laden jetzt? Wieso das denn? Ja. Dann merkst du, dass da irgendeine Technik dahinter ist, um sich anders zu positionieren. Grundsätzlich sind Bewertungen erstmal ein, ein Beurteilungskriterium für vielleicht zukünftige Gäste. Deshalb finde ich es immer sehr schwer, wenn unqualifiziert oder vermeintlich unqualifiziert, aber unreflektiert äh, sehr harsche Kritik wird. ich glaube die Bollerei ist eines der meist kritisiertesten Restaurants in Deutschland. Wirklich? Ja, Also was, was die Anzahl derer angeht, der Kritiken und der ausgeschriebenen Kritiken, da haben wir ein gutes Mischmasch von, und wir hatten am Anfang gerade, das ist jetzt zehn Jahre her, echt Schwierigkeiten, den Laden rund zu kriegen und haben auch zu Recht damals sehr viel schlechte Kritiken bekommen. Rundzukriegen
0: zu kriegen heißt von, von, vom Essen, Überhaupt erstmal so, also
1: Abläufe. Das hm. ist Wir sind ja hundert Mitarbeiter und äh, wir hatten ein, ein bisschen Unglück bei der Öffnung. Das heißt, wir hatten die Testphase, wurde durch eine längere Bauphase, äh, konnten wir die nicht nutzen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann eigentlich mit sehr viel Pufferreservierung angenommen haben, mussten wir öffnen an dem Tag und sind überrannt worden und hatten dann einfach so ein paar Dinge nicht bedacht, fertig und mussten uns dann so ein bisschen erstmal gerade rücken. Das hat dann auch ein gutes halbes Jahr gedauert, bis ich gesagt habe, wir liefern jetzt konstant gute Leistung. Diese Bewertungen sind immer noch in den Portalen drin, von vor zehn Jahren, wo ich sage, eine Gastronomie, äh, was vor zehn Jahren war, ist heutzutage nicht mehr. Ähm, ich, ich denke, dass wir heute brillante Abende liefern, wirklich großartig. Ich halte die Brüllerei für einen der besten Läden in Deutschland, als Gesamtkonzept. Wir reden nicht vom Essen, wir reden nicht vom Service, nicht von der Weinauswahl, nicht vom Design, nicht von der, wir reden von der gesamten Welt die wir da betreten. Ich glaube, jeder findet dort eine Nische, in der er sich sehr wohlfühlen kann. Und jetzt gibt es Leute, die, die, pff, ich merke das ja manchmal, ich hab, bin auch nicht immer Sonnenschein und wenn ich jetzt mal sage, oh, ich mag heute kein Foto. Zum Beispiel. Das ist ihr Job. Und ihr sagt, naja, das stimmt so nicht ganz. Mein Job ist hier gerade das Gehalt von 100, 100 Leuten zu sichern, indem ich bestimmte Dinge tue. Also, dann, dann, dann drehen sie sich um und schreiben eine schlechte Kritik. Das lässt du, lässt sich manchmal äh, äh, Auf der anderen Seite hilft es auch, wenn wir zum Beispiel Portionsgrößen. Oh, ich bin drei Tage unterwegs, dann lese ich zwei, drei Kritiken über die Portionsgrößen, dann ist es mir ein einfaches, aufgrund dieser Kritik meinem Laden anzurufen und sagen, du, check doch mal, wir haben zwei, drei Kritiken, die dasselbe Thema betreffen, könnt ihr darauf achten und entweder die Portionsgröße anheben oder das Gericht verändern.
0: Aber du würdest schon sagen, das Internet und diese ganzen Vergleichsmöglichkeiten oder, oder Kommentierungsmöglichkeiten haben euren Job auch schon massiv verändert eigentlich, ne? Mhm. Zum Guten und zum Schlechten.
1: Auf der einen Seite kannst du dadurch sehr schnell, also es gibt, äh, ich meine, wir haben so zwei, drei Beispiele inzwischen äh, Restaurants, die fangen an dreiviertel Jahr vor Social Media zu machen, bevor sie überhaupt die erste Bratkartoffel braten. Das finde ich dann manchmal schon schräg und dann weiß ich auch nicht mehr, wie viel, wie viel Blase ist es dann eigentlich nur, wie viel, wie viel Storytelling und wie wenig Inhalt ist es eigentlich. Fällt mir schwer, auch ein, auch ein Urteil zu treffen. Wenn du aber jetzt ein, ein, ein junger Koch bist und im Weißen Haus damals war ich angewiesen auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Und hatte damals die Möglichkeit, ich glaube, die Gala hat den ersten Artikel über uns geschrieben. Ganz kleines Ding. es so, hat aber richtig schon ein bisschen Push gebracht für, für, für Umsatz und für Gäste. Und wenn du es als solches nutzen kannst, ist es natürlich auch positiv. Wenn du dann erstmal im Fokus stehst, dann kann das eben auch extrem negative Aspekte haben.
0: Und du denkst über deine, deine Marke schon sehr intensiv nach. Also man merkt schon, du ja. sagst auch irgendwie, du überlegst, wie du für jüngere Zielgruppen noch funktionieren kannst. Ne? Ich
1: muss mir das überlegen. Ich bin jetzt 48 irgendwie, als ich den Laden aufgemacht habe, war ich 38. Da war ich dichter an 29 dran, als ich jetzt bin. Und ähm, ich will jetzt auch nicht auf Pseudo-Jugendlich machen, und, äh, auch, auch wenn ich momentan äh, sehr hip aussehe. <lacht> ähm, absolut. So Armeehose und Armeen so. Armeehose, Scheitel, ja. Sweatshirt, weiße Turnschuhe. Äh, absolut, oder? Äh, aber irgendwann muss man ja auch wirklich. Eine Würde haben. Ne? Also, ja. und, äh, also da, da gibt es schon Überlegungen, dass man nicht den Tod einer, einer Kneipe stirbt, wo der Wirt sich weigert mitzuwachsen und sich mitzuentwickeln. Und ich werde definitiv mich nicht jugendlicher entwickeln, sondern ich werde älter. Ich mache andere Erfahrungen. Das Lebenskonstrukt ist ein komplett anderes. Also muss ich mir jetzt für die Bereiche entweder Unterstützung holen, also sprich, wenn du mir die Welt erklären kannst und wirklich so, dass es nicht nur geht, ja, das funktioniert und es bringt Geld, 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 sondern das ist das, was die Leute heutzutage wirklich bewegt äh, und auch wirklich motiviert, dann bin ich bereit, das zu lernen. Aber ich brauche jetzt Lehrmeister.
0: Okay, aber das heißt, du würdest schon gerne noch zehn Jahre oder so mitspielen in dem Game, oder sagst du immer das Schluss? Also manchmal denke ich so, wenn, wenn ich so meine Mitarbeiter angucke, und das meine ich gar nicht despektierlich
1: gerade so, dass ich mehr Punk bin, als sie als jemals sein können, weil ich habe schon irgendwas irgendwas, irgendwas Dunkles in mir, also irgendwas, was auch gerne mal den Mittelfinger hoch sein und gerne Dinge anders macht, äh, um, um Köpfe zu bewegen, um, um Denkstrukturen zu ändern, und äh, ich, ich glaube nicht... Ich, ich, weiß, ich weiß nicht ob ich es immer noch erklären möchte ich glaube ich möchte es einfach nur leben und machen und hoffe ähm, dadurch dass jetzt eben diese welt sich weiter dreht weiter bewegt andere Informationstools und, und portale hat
0: muss ich mich denen der öffnen das wäre um, blöd man, man, man könnte auch sagen die, sagen wir die junge zielgruppe die schenke ich ab die brauche ich nicht aber ich du könntest ja auch du bist ja so ein bisschen sagen wie Lothar Matthäus eine gewisse generation du blöd mann <lacht> oder wie, wie, gesagt, wie Boris mann. Becker ja, Boris aber, Becker
1: mag ich weil äh, der auch immer amtlich in die
0: scheiße gegriffen hat finde äh, ich, geil. ich will nur sagen, du hast so eine Durchdringung in gewissen Generationen ja, ja. oder gewissen ja, Kohorten, Generationen, ja. die wird nie wieder weggehen. Du bist jetzt ja nicht irgendwie mal drei Jahre im HSV gewesen und sagt, okay, das war mal jemand, der beim HSV ich war. Bin kreativ, mir macht das einfach unfassbaren Spaß und wenn ich und wenn ich Kreativität, also weißt du
1: doch selber, früher als du deinen eigenen Laden hier aufgebaut hast, da hast du Entscheidungen getroffen, weil du es für richtig gehalten hast. Jetzt triffst du Entscheidungen, weil du es strategisch für richtig hältst und das ist für mich schon ein relevanter Unterschied. Manchmal aber nur noch machen um des Machens willen so diese, diese positive Wut, die positive Energie, dieses dieses einfach so ich mache das, weil ich das gut halte ohne dass du das in irgendwelche Abstraktionen packst und das ist glaube ich das, was ich mir erhalten möchte, ich möchte dumme Fehler machen, ich möchte jugendliche Fehler machen, ich möchte einfach Dinge machen, nicht weil ich auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurückgreife, den ich inzwischen habe sondern ich möchte weiter unbefleckt sein, weil meine besten Entscheidungen, die ich getroffen habe waren war Entscheidungen, wo ich kein Vorwissen und keine Bedenken hatte, sondern die ich einfach mit einer, einer, einer die Bullerei, den Laden haben wir mit einem unfassbaren Investment auf die Beine gestellt. Größenordnung, ein paar Millionen. Ja. Ähm, mein Partner und ich und beide nicht gestopft. Beide nicht. Wir standen mit dem Rücken an der Wand. Es gab nichts mehr. Also es war wirklich nichts mehr zu holen. Das war, wo du sagst, boah, das, das das, kannst du auch mit Flaschen sammeln nicht wieder gut machen. Sondern das denken wir uns um die Ohren geflogen. Worden. Und das ist uns einen einzigen Moment aufgefallen, am Tag der Öffnung. <lacht> Weil auf einmal war es ernst. Und das war, also bis Tag vor der Öffnung waren wir noch so, ja alles cool, das ist unser Laden. Und dann machen wir die Tür auf und denken so, krass, jetzt geht's los, jetzt zählt alles. Und hätte ich jemals diesen Gedanken gehabt, von, der, von dem Moment der Öffnung, hätte ich diesen Laden niemals geöffnet.
0: Aber ich... Äh, oh. Verstanden, verstanden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, deine Mühe und deine Gedanken darüber, noch jüngere Leute erreichen zu wollen, die wären nicht nötig, weil du kannst ja mit einer Generation, die du jetzt hast, wo du so tief durchdrungen bist und so bekannt bist, das wird nie wieder weggehen wahrscheinlich, ja. kannst du ja locker alt werden. Also mit Leuten, bis, bis jetzt 35, 14, kennen dich ja noch aus der Fernsehzeit ja, ja. Ja, ja. und aus der Printzeit und aus der, der du jetzt bist. Ja, aber ich
1: lerne so viel von den Jungen.
0: Also du, hast, also du hast Bock dran zu bleiben, um es dranbleiben zu will, nicht, weil du dir wirtschaftlich Sorgen machen würdest, weil das müsste ja eigentlich nicht sein. Nee, weil es mich
1: inspiriert. Also meine Leute inspirieren mich teilweise. Das ist, das ist, ist, ist da, darum geht es eigentlich, glaube ich. Ich glaube, dieses, ich will keine Routine. Routine ist das Schlimmste, was du mir antun kannst. Routine, dass ich dann immer so, ja, das funktioniert jetzt so und so und so und so. Ich, ich verlasse ständig meine Komfortzone aus, im, im eigenen Schaffen. Ich könnte die Bollerei jetzt irgendwie, keine Ahnung, es gab diverse Angebote in anderen Städten, eine Bullerei zu öffnen. Also gucke ich mir das Ding an, okay, hier die Speisekarte, da das Design und wieso habe ich nie gemacht. Ich habe nie eine Bullerei Nummer 2 aufgemacht, sondern ich bin immer der Bullerei treu geblieben. Habe andere, andere Facetten aufgeöffnet. Hier die gute Botschaft, die etwas japanisch-deutscher, eher nordisch orientiert ist, klarifizierter von der Speise, auch vielleicht ein bisschen mal was mit Nachdenken zu tun hat. Alles ein bisschen, bisschen weniger äh, eklektisch. Dann hatte ich den Off-Club, der einfach nur wütend sein sollte. Ich habe ein Konzeptgastronomie des Hausmanns, was sehr erfolgreich am Frankfurter in, in, am, äh, Flughafen läuft. Ich entwickle gerade ein neues Konzept, was wieder nichts mit der Bullerei und ich, mit jeder Entscheidung, die ich mache, entwickle ich ein, betrete ich ein neues Feld, weil es mir Spaß macht, weil ich es gerade erleben habe.
0: Was, was ist der zweitbeste Laden all time nach der Bullerei? Das äh, war das Haus wahrscheinlich gewesen. Äh,
1: äh, äh, äh. In Hamburg. Ja, generell, was du gemacht hast. Also, Achso, was ich gemacht habe. also, die, die, die Energie des Weißen Hauses, die liebe ich bis heute. Also, die, die, ich meine, wir sind, haben morgens den Laden aufgemacht, geputzt, geschrubbt, das Gemüse verräumt, gemacht, getan, irgendwie, Gästeservice waren trotzdem fröhlich und haben uns über 1000 Mark am Ende des Monats gefreut. Richtig gefreut. Da gab's das Fläschchen, vier Tage nach Geschäfts, also nach, nach Abschluss irgendwie so, da es das Fläschchen, gelesen Wein und gesagt, hier, 1000 Euro, wir können unsere Miete bezahlen. Wie geil. Und ähm, das fühlte sich so unfassbar gut an. Denn die die Bollerei natürlich eine ähnliche Situation äh, mit vielen Zufällen, dass es so groß geworden ist. Der off für die Wut, für die Aggressivität ist eigentlich eine Reminiszenz an New York, wo ich gescheitert bin. Nicht gescheitert, weil ich habe es probiert und ich habe das, das ist ein Projekt, das ist gerade pausiert. Frankfurt, Flughafengastronomie. Ich habe neulich irgendwie mit, saß ich mit einem Kollegen zusammen, einem Berufskollegen, der er sagte, dass er neulich in Frankfurt an, in, so einem, in so einem Lokal war und er sagte, ach, das hat sich so nach dir angefühlt und das war so, äh, musst du dir echt mal angucken. Also das war schon krass, ne? Also so die Leute, wie sie gearbeitet und gesprochen haben, das hätte auch deiner sein können. Und ich so, welcher ist es denn? Und er sagt, Hausmanns. Und ich sage, ja, das ist meiner. <lacht> und dann denke ich so, ach, wie geil, das ist eine und Flughafengastronomie. Also toll. Also das gibt so, ich habe ich hab einen Foodtruck so, 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 so. Rosa Farbe wo, wo, wo ist der? Wo steht der Foodtruck? Ähm, ja, hier und da. Das ist ja das Besondere am Food Truck. Aber ich bin, bin habe mich da relativ schnell wieder zurückgezogen, weil es mich genervt hat, dass auf Foodtruck-Events oder generell Street Food-Events immer nur Burger serviert worden ist. Irgendwas im Brötchen. Und ich dachte, das ist so ein, so ein guter, so ein gutes kreatives Output, dass du Dinge experimentieren kannst. Kleines Geld, kleine Portionen, nicht irgendwie, hier, hier gibt man viel für wenig, sondern das hat mich dann relativ schnell genervt an der deutschen Szene.
0: Sag mal ganz kurz ein paar Worte zu New York. Das hast du vor kurzem, habe ich es auch in einem Live-Podcast zum ersten ja, mal ja, länger ja, von ja, dir ja, gehört, ja. dass du wirklich ein, bist du da hingezogen für ein paar Monate? Nee, ich bin ja gependelt. Okay, also du warst aber auch ein Stück immer länger da und ich hast dich da wirklich die, da pro Stad, Monat. Ja. die Stadt kennengelernt, ja. abgelaufen, geguckt, ja. wo ist es cool, hast dann ja. irgendwie eine Location im, in der Lower East Side, glaube ich, ja. ähm, gemietet für viel Geld, hast ja. dann da auch umgebaut und auch richtig Geld investiert Wir gerät von ich hab Millionen. Nicht, ich
1: habe nicht umgebaut, ich habe angefangen äh, äh, zu sanieren, also der Abriss war gerade im Gange,
0: ich habe noch nicht umgebaut. B Bowery Street oder so. Genau. Und dann war es aber irgendwann so, dass du sagst, jetzt ist hier schon so viel Geld reingesteckt worden ja. und du hast es nie eröffnet. Ja.
1: Ähm, ja, war tough shit. Ich bin Pokerspieler, kein besonders Begnadeter. Und, äh, beim Pokern musst du auch einfach mal, wenn du dich verzockt hast, ein schlechtes Be äh, ein Blatt in der Mitte abgeben und nicht es hinten raus mit, mit dem Kopf durch die Wand. Da hast du halt verloren, aber immer noch besser als alles zu verlieren. Ähm, das ist das, was wenig Leute beherrschen, weil sie manchmal nicht glauben, dass der andere wirklich ein besseres Blatt hat. Und bei mir war es eben so, dass ich diese, diese Location angemietet habe. Wir fingen an, den Keller leer zu, also mit so einem Bagger und Ähnlichem zu, zu entkehren. Und dann gab es eine, eine Auflage, die ich nachträglich äh, bekommen habe, wo es um Lärmschutz ging. Isolationsmaßnahmen, die ich über vier Stockwerte hätte bis aufs Dach hochziehen müssen. Und das hat eine Summe verschlungen, die ich nicht hatte. Ich hatte mir vorher ein Limit gesetzt. Das möchte ich ausgeben, das möchte ich riskieren. Das Limit betraf aber auch schon das erste Jahr Aktivität. Da war ich schon weit drüber hinaus. Und dann habe ich gesagt, pass auf, das Ding ist hier schon noch mit Risiken verbunden. Du bist gerade nicht in der Lage, nach Amerika zu ziehen, also nach New York zu ziehen, sondern du musst in Deutschland bleiben. Auch wegen der Bullerei. Ich wollte das nie riskieren und habe dann gesagt, boah, da habe ich mich verpokert, da habe ich mich verzockt und habe dann abgebrochen. Dadurch habe ich vermeintlich Geld verloren. Ähm, auf der anderen Seite habe ich sehr viel Lebenserfahrung gewonnen und das klingt gerade in diesem Kontext unfassbar dämlich, aber es ist so. Ich werde nie auf dem Sofa sitzen und sagen, hätte ich mal gemacht, ich habe es gemacht. Das lasst, äh, wird jetzt gerade, das lasse ich gerade sacken. Und die Idee habe ich eben auch schon im Gespräch erwähnt, ist noch nicht vorbei. Also es kann sein, dass ich jetzt, wenn ich das alles mal durch einen Filter durchgejagt habe, positiv und negativ irgendwie so, dass ich dann irgendwie in zwei Jahren nochmal wieder rübergehe und das nochmal probiere. Okay. Aber mit mehr Erfahrung.
0: Alles klar, wir werden es beobachten. Ja. Wir arbeiten jetzt zusammen, das freut mich sehr. Ja, mich also so, auch. Ähm, Vor allem über die 80 Millionen im Jahr. <lacht> ja, das ist Joe Rogan, das ist Joe Rogan. Das ist wirklich richtig krass. Aber so ist... Ne. Ja, ich Absolut. Wenn ich einmal in meinem Leben
1: 80 Millionen im Jahr verdienen würde, meinst du, man würde noch arbeiten wollen? Aber es sind auch wirklich
0: Gerüchte. Ne? Also, richtig sicher kann es dir keiner sagen. Man kann es im Netz mal googeln, da geht es von bis. Also, vor kurzem ähm, hat mir der Paul Rübke erzählt, der auf einer Party war in, in den USA, wo der, der Joe Rogan auch war. Ja. Das sei sogar noch mehr. Ähm, dann äh, gibt es im Netz, kann man googeln, da rechnen das Leute aus, wie viele Hörer das sind. TKP dann auf die Hörer, auf die Postcast-Anzeige. Äh, also, es geht von bis. Also, meine Schätzung persönlich, Dazu liegt niedriger, hm. ähm, aber es gibt sicherlich auch ja, Radiomoderatoren, Howard Schulz ist ein großer Name in den USA, ja, ja, der schon ja. als Radiomoderator Jahresverträge hat, auch in der Dimension, wo der im Jahr halt bezahlt wird nur für seine Radiosender. Und deswegen ist das jetzt nicht ganz so komplett verrückt, dass auch ein Podcaster, der ähnliche Reichweiten hat, ja. den, dass der das auch in der Lage ist, äh, ja. sozusagen wieder reinzuholen, ähm, nicht, in dem Fall nicht über Pay, äh, Pay Radio, sondern in dem Fall einfach über Werbung. Aber ähm, die Welt da draußen ist auf jeden Fall eine andere. Und es gibt, was ich relativ sicher weiß, den Podcast von der New York Times, der mhm. jeden Tag kommt, The Daily. Mhm. Ähm, damit machen die so 65 Millionen Euro mehr mit dem The Daily Podcast von New York Times. Und da ist aber eine richtige Redaktion dahinter, das kostet ja in der Produktion Wollt auch.
1: Ich gerade sagen, das ist ja, ja einfach mit Birnen gerade vergleichen, irgendwie so. Korrekt. Ja,
0: aber es ist auch also im Fernsehen ja so. Ich meine, ein
1: Wrestle-Podcast hat mehr Umsatz, ich
0: sag jetzt mal Umsatz, als der von der New York Times. Der ist auch schon viel länger im Markt. Ne? Also Joe Rogan schon ist schon auch, Zeit, ne? auch schon viele, viele Jahre länger dabei. Also es ja. ist auch eine Frage, ich meine, die Prosieben machen auch mit deiner Show Schlag den, Schlag den Star ja, ja. deutlich mehr Geld als mit ihren Nachrichtendingen. was wahrscheinlich. Meinst du? Haben 100 gesagt. <lacht> ja, okay. Wirklich, also da werde ich ja nicht schlauer ne? aber das ist immer
1: wieder faszinierend zu sehen wie Leute einfach Geld verdienen und ich verdiene gutes Geld, also ich bin da sehr dankbar
0: für ähm, wir wollen, wir, also wir würden uns freuen wenn ihr jetzt Tim hier ähm, nicht genug hören könnt von ihm geht direkt rüber auf den anderen Kanal äh, Fiete Gastro, fiete Gastro. Ähm, und wir werden es auch noch verlinken und ich bin mir sicher, im Rahmen von OMR wird Tim Melzer das ein oder andere Mal demnächst auftauchen. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Tim. Ja, immer wieder gerne. Alles klar. Ciao, ciao. Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unsere neu geschaffene OMR Academy. OMR-Academy.de ist ein Produkt, das wir gemeinsam mit den Leuten von Avado, einem E-Learning-Spezialisten, uns ausgedacht und umgesetzt haben. Es geht darum, in einem zehnwöchigen Kurs, mit jeweils zwei bis drei Wochenstunden Lernaufwand etwas ähm, komplett Neues zu erlernen und richtig gut und etwas zu werden. Und wir fangen mal an mit Facebook und Instagram. Also das erste Modul ist Facebook und Instagram. Man wird dort ähm, zum Profi oder zumindest kommt man auf ein richtig gutes Level. Schaut euch das mal an, was wir da anbieten unter der omr-academy.de. Einfach mal einsteigen, mitmachen, ausprobieren.